0: Das dritte Mal jetzt im Podcast, unser Klatt bei experte Hannes. Beim ersten Mal Skelly Predicted. Das ging gut auf. Alle Skelly gekauft, alle happy gewesen. Letzten Sommer hier Connor Noss. Voll, kennt ihr den überhaupt? Nee, genau, weil er hat sich null durchgesetzt, hat uns hier völlig ins Blaue geschickt letztes Jahr. Dieses Jahr muss er wieder. Unter Zugzwang, unser Experte Hannes nach dem Intro. Der Kickbase-Podcast mit der Club-Podcast-Reihe: 18 Episoden, 18 Vereine, 18 Experten. Deine Vorbereitung auf die Kickbase-Saison 2023-24. Viel Spaß mit deinem Host Janni. Gladbach, Gladbach, Gladbach. Mensch, 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 was ist da los? Da ist einiges passiert den letzten Wochen und wir äh, ordnen das heute ein. Wenn ich sage wir, gar nicht mehr so sehr ich, nein, unser Experte Hannes.
1: Moin, Hannes. Moin, Janni. Was ja. ist mit
0: Connor los?
1: Der hat sich jetzt nach Österreich verabschiedet, hat es dann doch nicht so gepackt. Und wieder, wer hätte das gedacht? Wer hätte nicht gedacht, dass das der neue Lars Stindel wird? Ja, ich habe ja gedacht, dass Stindel vielleicht nicht mehr so viel im Tank hat, aber der hat ja dann doch nochmal zum Ende der Saison bzw. in der Rückrunde ganz gut gezündet und auch bestimmt einigen Kickbase-Usern Spaß gemacht, aber war vielleicht ein bisschen zu gewagt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wen du dieses Jahr auspackst. Die Leute können ja schon mal aufs Cover gucken, da ist ja schon jemand drauf, über den wir auf jeden Fall auch noch reden werden heute. Erstmal äh, für die Leute, die ich nicht kenne, die vielleicht neu mit Kickbase anfangen. Äh, ich ich, ich tue jetzt so, als wärst du so eine krasse Prominenz in der Kickbase-Welt. <lacht> aber zweimal im Podcast gewesen hier. Aber hast natürlich auch schon äh, deine Spuren hinterlassen, weil auf jeden Fall mein Managerverhalten hast du verändert. Sag mal kurz zu dir, so, wo hockst du und warum sollten Leute dir glauben, wenn es um Gladbach geht?
1: Also ich sitze in München Gladbach, bin gebürtig aus reicht, Mönchengladbach. Reicht, reicht, geil. Der, nee, mach ich weiter. Ähm, und ähm, ja, wohnen im Prinzip in der Nähe vom alten Bökelberg, also vom alten Gladbach-Stadion in Mönchengladbach und bin mein Leben lang Gladbach-Fan, bin damit groß geworden, mit dem Verein, mit den teilweise schwierigen Zeiten, bevor wir, also auch beim Ausflug in die zweite Liga, den wir da mal getätigt haben, immer Fan gewesen. Und ja. Die Connection kommt, ich weiß nicht, ich erzähle mir, glaube ich, jedes Jahr. Ich war einmal mit den Jungs ähm, beim Europapokalspiel, Europa, Europa League-Spiel gegen äh, Rom zusammen im Stadion und daher kommt die Connection und. Ich glaube, man muss jetzt
0: sagen, dass mit, mit die Jungs äh, nicht der Kader der Gladbacher gemeint ist, Ach sondern so. mit die
1: Jungs, die Kickbase-Jungs. Ja, genau, mit CD etc. War wir im Stadion und danach noch ordentlich einsaufen.
0: <lacht> du, gibst, was war so Highlight des Tages? Wer war am besten am Glas von uns?
1: Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren glaube ich alle, hatten glaube ich alle echt Spaß, äh, sind nach dem Spiel dann noch, Gladbach hat 2-1 das, das Spiel gewonnen, sind wir noch nach Gladbach in so eine alte Gladbach-Kneipe, Fußballkneipe reingegangen, unsere Stammkneipe und ähm, ja, haben da glaube ich alle äh, Präsenz am Glas gezeigt.
0: Ja, stark. Ich erinnere mich noch, also es war eine Zeit, wo ich auch schon bei Kickbase war, aber das war glaube ich Anfang meiner Werkstudententätigkeit und da war ich halt an, also noch nicht so krass involviert in das Ganze. Aber ich erinnere mich an den, äh, die Instagram-Story, wir, wo wir aufgerufen hatten, ob jemand Bock hat. Also dass wir, wir sind irgendwie zu fünft nach Gladbach gefahren damals, also wenn ich wir sage, wir von Kickbase exklusive mir. Und dann haben wir irgendwie eine Karte über gehabt. So, Wir waren mhm. nämlich zu so fünft, einer hat irgendwie abgesagt morgens und gesagt, ey, lass mal einfach mal hier in der Community rumfragen, wer Bock hat, welcher Kickbase manager Bock hat, um das Spiel zu gehen. Und dann hattest du dich unter anderem gemeldet, ich weiß gar nicht, was du, weißt du noch, was du geschrieben hattest?
1: Ja, ich, also meine Eltern, also ich wohne mittlerweile nicht mehr zu Hause, aber meine Eltern wohnen 200 Meter Luftlinie vom Stadion entfernt und hab äh, reingeschrieben, die Jungs können bei mir gratis parken und es gibt ein Wegbier. Ey, das so
0: auf sowas springen wir halt auch einfach an.
1: Seid ihr dafür sei zu haben anscheinend? Ja,
0: bin ein paar Platz auf dem Bier umsonst, geil. Ja. Ne, sehr gut, genau, und dann ist das äh, so zustande gekommen und dann hatte Tiddy mir deinen Kontakt quasi weitergeleitet für die, für die Club-Podcasts vor ja, fast, ich glaube, zwei Jahren, ist das, ist das, ja. muss das ganze ja schon her sein, und jetzt zum dritten Mal. Mensch, freut mich, ähm, willst du noch kurz sagen, du bist, du bist aus Gladbach, wohnst in der Nähe vom, vom, vom alten Stadion, wie lange bist du denn schon Gladbach-Fan? eigentlich
1: seit ich denken kann. Also okay. wenn man halt 200 Meter vom Stadion entfernt aufwächst und äh, das jedes Mal mitkriegt, jedes Mal auch die Parksituation mitkriegt etc., wie schlecht man dann noch irgendwie ins Wohngebiet reinkommt und so, wenn da irgendwie die 50.000 äh, in den Borussia-Park wandern, dann bleibt das nicht aus, dass man Daniel wertbach fan wird. Ja, verständlich. Wur wurdest du auch schon direkt äh, angemeldet mit Geburt? Mitglied? Äh, nee, nicht ganz. Meine Eltern kommen, also sind zugezogen. Mein Vater ist mittlerweile auch Gladbach-Fan, aber meine, meine Family kommt aus Aachen gebürtig. Die sind die, ja, mein Opa ist noch ein treuer Alemannia-Fan, aber da ist ja ansonsten nicht mehr so ganz viel los und mittlerweile ist Papa dann auch eher, dass der nach Gladbach ins Stadion geht.
0: Ja, verständlich. Nee, sehr gut. Dann noch zu deiner Kickbase-Historie. Du warst ja jetzt, sind wir sind alle vor zwei Jahren, warst du schon Kickbase-Manager. Wie lange zockst du schon?
1: Das ist jetzt meine fünfte Saison. Fünfte Saison, meine ich. Müsste die fünfte Saison sein. Wie viel hast du gewonnen von fünf? Schwieriges Thema. Nee, ich sag keine einzige. Nee, keine einzige. Schon ein paar Mal Zweiter geworden. Äh, letzte Saison war wirklich ganz bitter. Also ich spiele in drei Ligen. In der einen Liga letztes Jahr, glaube ich, Vorletzter geworden. In der anderen, in zwei Ligen Vorletzter geworden. Und in der anderen bin ich Dritter geworden. Weil irgendwie letzte Saison war so ein bisschen Saison viel Verletzung, lange an, an Kunku festgehalten und irgendwie Jobo Schlei nicht das zugetraut, was er am Ende gemacht hat ja unwahrscheinlich ja.
0: auch Gladbacher drin gehabt oder ist er war ja letzte Saison auch nicht das Beste was man machen konnte viele Gladbacher
1: Boah, es geht ich bin irgendwie meistens so relativ kritisch gegenüber den Gladbachern ich hatte in einer Liga habe ich sehr lange Tyram gehabt auch früh gekauft viel Marktwertgewinn gemacht aber der hatte ja dann auch so ein bisschen so eine Downphase zwischendurch und ansonsten habe ich in der Rückrunde eigentlich nur auf, ganz am Ende auf Stündel gesetzt der dann auch nochmal gute Punkte gemacht hat und äh, Omlin hatte ich in der Rückrunde nachdem dann Sommer weg war weil ich den ja. preis leistungstechnisch ganz gut Stimmt, der war mal fand. richtig
0: preiswert, ne? Nach Anfang der, ja, der hat, ist, glaube ich, so mit
1: 8, 8, 8, 9 Millionen oder so in die App gekommen ja. und das fand ich, fand ich fair. Ja, vor
0: Interesse. allem, wenn man denkt, wie, wie krass Sommer gepunktet hat teilweise bei euch. Ja,
1: also. Sommer hat auch immer noch besser gepunktet in der Hinrunde, aber ähm, Omni hat jetzt auch nicht schlecht gepunktet. Ich glaube, der hat, ich weiß gar nicht, 1800 Punkte oder so in der Rückrunde gemacht, wenn ich obwohl das, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen.
0: Ja, kannst du ja mal gucken, wir gehen mal über zur Schnellfragerunde. Also ich glaube, dein Status ist hier validiert. Leute, die schon länger dabei sind, auch im Kickbase-Podcast, wissen ja schon, welche Richtung das heute geht wahrscheinlich. Die ersten drei Fragen sind ein bisschen allgemeiner und dann kommen auf Gladbach-spezifische Fragen. Hannes, bist du bereit? Jo. Oder willst du noch die eumlin punkte vorlesen? Es sind 1333 gewesen. Danke, dann bist du jetzt bereit für die. <lacht> jetzt bin ich bereit. Okay. Die Top 5 Kickbase-Punkte der Bundesliga kommende Saison.
1: Ich denke mal, also ich habe bis jetzt jeden Podcast gehört gerade auf dem Rückweg noch den Hoffenheim-Podcast zu Ende gehört. Ähm, da fielen ja immer die Namen Musiala und Kimmich. Da würde ich mich anschließen und ähm, würde auch zutrauen, dass Alea dieses Jahr Vorne mit dabei ist Florian Würz zu alter Stärke findet. Und der fünfte war so ein bisschen, da muss ich mich entscheiden und habe am Ende mal Adjemi aufgeschrieben. Habe aber auch so Spieler wie ein Hofmann auf dem Schirm, aber das tut so sehr weh, den jetzt zu nennen. Das glaube ich. Ich wollte auch
0: gar nicht groß darauf eingehen, aber machen wir nachher noch. Danke für die Antwort. Äh, der größte Schnapper momentan auf dem Markt.
1: Ähm, Girassi. Finde ich sehr interessant, weil er ja, hat letzte Saison schon echt... Äh, gut gepunktet, obwohl er lange verletzt war und ich traue trau Stuttgart eine Leistungssteigerung zu und glaube, dass der heiß ist und vor allem, wie im Stuttgart-Podcast ja angepriesen, wenn eventuell ein Sosa bleibt, dann kann ich mir die Kombi äh, gut vorstellen und ich glaube, dann wird die viele Manager ziemlich glücklich machen. Ich sehe
0: gerade 16,7 Millionen, das findest du trotzdem noch zu preiswert? Ich, also ich
1: also wenn ich mir das im Vergleich mit anderen Stürmern angucke und sehe, dass ich einen Völk für einen Föhlkrug 33 bezahle, finde ja, das ich, macht ja kein
0: normaler Manager, glaube ich.
1: Ja gut, aber... Ja, aber ja, so, so teuer ist er. Ne? Recht, dir recht, oder ja. ein Duxch 28 oder ein Werner 28, ein Becker 27, dann finde ich Girassi mit 16,7 nicht so ganz verkehrt, muss ja. ich sagen. Ich bin gerade in den Stuttgarter-Kader reingegangen, äh, weil ich Gerassi gesucht habe für den Marktwert
0: und bin erschrocken bei den äh, Toyota-Trikos. Hast du dich auch schon gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht. Geh mal nicht, rein, nicht, geh ja.
0: mal in die App rein, in den Stuttgarter Kader und guck dir mal die Toyota-Trikos an. Leco mio. Der kriegst, du ja, kriegst du ja richtig Schiss, wenn du Stürmer bist. Denkst du, das steht in Ordner im Tor?
1: Eine Sekunde.
0: Alle Hörer auch mal mitmachen einfach. Genau, die
1: parallel jetzt. Stuttgart. Oh ja, die sind, die sind gelb. Die sind auffällig. Das ist Na, so das sieht man. Ja,
0: gut, Girassi, der Call. Äh, dieser Spieler oder auch diese Spieler sind momentan auf keinen Fall das Geld wert.
1: Ähm, auf keinen Fall das Geld wert, finde ich es aktuell Guerrero. Also, der ist jetzt, ich weiß gar nicht genau, wo steht er bei? 36. 36. Auch mit der Verletzung und der generell der Verletzungsanfälligkeit und ich sag mal, da ist er auch noch mit Davies auch der einer, der die Linksverteidigerposition bekleiden kann und das auch nicht so ganz verkehrt normalerweise tut, äh, finde ich, ist 36 schon echt hochgegriffen. Auch wenn er natürlich die Polyvalenz mit dem zentralen Mittelfeld oder Sechser, wie auch immer, spielen kann, finde ich, ist das aktuell,
0: würde ich nicht bezahlen. Dann mal so gefragt, wenn er jetzt fit wäre, wäre er dann 36 Millionen wert oder dann trotzdem
1: nicht? Nee, würde ich, würd ich nicht mitgehen. 36 finde ich zu teuer, aktuell. Ich finde, also da finde ich, ich überlege gerade, 36 wäre es dann noch ähnlich viel wert. Schlotterberg, da würde ich dann, ja, Schlotterberg 37, 8, ich meine, das ist ja vier teuerste Verteidiger. Nur De Licht Kim Min Jae oder wie er heißt, Nico Schlotterbeck sind teurer. Und da finde ich einen Orban, der gesetzt ist, für 33, für 4 Millionen weniger, finde ich irgendwie interessanter. Und Ginter ist gesetzter, ich weiß halt nicht, ob ein Guerrero am Ende die meisten Spiele bei Bayern macht hinten links.
0: Ja, ich fühle ich. Ich finde, also in meinem Kopf ist nur, dass die Upside, wenn Guerrero ja. einen
1: Platz auf der 8 bekommen sollte bei den Bayern, dann ist, halt dann ist er das, dann ist er das Geld wert. Ja. Aber aber klar, wenn, das muss er wenn, wenn, erstmal machen. Das ist halt Leute. wie immer mit bei Bayern. Wenn, ja. wenn Bayern, wenn du halt einen gesetzten Bayern-Spieler hast, hast du immer wahrscheinlich 4000 Punkte.
0: Ja, ich habe auch. Ich habe so Hoffnung, dass Ma, dass Pava geht und Masraui startet. Und ich, ich, ich Masraui, wär, dann wäre für mich. Aber komm, äh, bei, bei, <lacht> bei Schnäppchen hast du ja die Chance das vertan, Masraui zu nennen. Ich nenne Masraui einfach mal als großes Schnäppchen momentan <lacht> auf dem Markt. Thema Overpay. Und jetzt kommen wir zu deinem Verein, zu dir, Borussia aus Gladbach. Wer wird dieses Jahr der beste Kickbase-Punkter eurer
1: Truppe sein? Ich glaube, es wird Alassane Player werden. Oh, Denk geil. Ich denke, dass der ähm, diese Saison. Also war ja letzte Saison auch nicht so verkehrt, hat glaube ich wenig getroffen, ich glaube, der hat nur zwei Buden gemacht diese letzte Saison, ist also auch nicht so ganz typisch, aber generell die letzte Gladbach-Saison war ja auch nicht so wirklich typische Gladbach-Saison, sage ich jetzt mal. War ja mit neuem Trainer etc., also damals mit Farke neuer Trainer, muss man vielleicht auch mal ein bisschen erst zurechtfinden die Mannschaft und da war ja nicht so ganz viel los bei Gladbach letzte Saison.
0: Ja, das stimmt. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Wer ist momentan das größte Kickbase-Schnäppchen bei euch im Kader? Äh,
1: größtes Kickbase-Schnäppchen. Da ähm, habe ich mir eigentlich auch. Ja, könnte man auch einen Player nennen. Ich finde mit 15 Millionen ist der jetzt im Moment, vor allem wenn man mal wieder den Vergleich zu irgendwie einem Füllkrug oder einem Duktsch sieht, ich finde die beide zu teuer. Ich meine, habt ihr im Bremen-Podcast auch gesagt, aber. Finde ich, kann man Player nennen. Ich glaube aber, dass man mit 11,5 Millionen oder 11,7 Millionen, ich weiß nicht genau, für Omlin aktuell wirklich ganz wenig verkehrt macht. Vor allem, wenn man irgendwie im Vergleich sieht, dass die aufsteiger klar, die kriegen viel aufs Tor, ähm, aber werden wahrscheinlich auch der anderen kassieren. Und ich glaube, dass ein Omlin, der wirklich eine wichtige äh, Figur schon für die Borussia ist, da hinten auf jeden Fall auch vielleicht ein paar Mal mehr die Null hält und ähm, wenn ich das mit anderen Torhütern vergleiche, ist der vielleicht 1, 2, 3 Millionen mehr wert, aber ich glaube, der macht seine Punkte, der Mann.
0: Ja, fühle ich. Würde ich mal schreiben. Ähm, jetzt die nächste Frage, mit wem macht man auf keinen Fall was Falsches? Hast du eigentlich schon gesagt Omlin. Hast du noch
1: jemanden? Ähm, mit wem man nichts falsch macht... Glaube, dass auch ein Koitakura auf jeden Fall, ich, wenn der Mann fit bleibt, wird er 34 Spiele in der Startelf stehen, denke ich. Und ähm, da auf jeden Fall auch performen. Er ja, hat letztes Jahr ja lange verletzt gewesen, aber wenn der, wenn der Mann gespielt hat, dann immer gut gemacht, immer seinen Job gut gemacht und auch gute Kickbase-Punkte gesammelt. Dann die letzte Frage bezüglich
0: des Karls Welcher Spieler ist momentan zu teuer? Und ich bin auch mal selbst am Durchscrollen. Es ist echt tricky bei euch, weil so übertrieben teuer ist ja keiner mehr, nachdem die dicken Fische also für alle weg ich hab sind. Mir,
1: ich habe mir niemanden dazu aufgeschrieben. Also gerade ist Nico Elvedi unser teuerster Spieler mit 16 Millionen. Und wenn ich das mit anderen Mannschaften vergleiche, die wahrscheinlich im Mittelfeld landen, finde ich, ist das schon ein Preis, der okay ist. Also es ist Pleas bei 15,3, Itakura bei 15,2. Und danach geht es steil abwärts. Also, ich habe nicht. Also, ich glaube, man macht mit keinem Gladbach-Spieler diese Saison so super viel falsch. Man darf sich nicht mehr das erwarten von, von ein paar Jahren. Aber ich finde, im Moment ist Gladbach relativ fair value. Fast alle Spieler.
0: Ja, ich gehe auch gerade so ein bisschen durch. So also. klar, was. Friedrich hat 4 Millionen. Vielleicht ist der zu teuer. aus LW, die geht halt. Ja. No. Moment. Ich bin mal gespannt, was du gleich so erzählst. Mhm. Wir können da gerne mal zu der Lage des Clubs momentan gehen. Du hast letztes Jahr schon angesprochen. Kannst du auch noch kurz mal sagen, was letztes Jahr oder wo, woran es gelegen hat letztes Jahr bei euch? Und gerne mal darauf eingehen, was sich getan hat und wo die Mannschaft gerade ist, gab es schon Freundschaftsspiele. Kurzer, kurzes Up-to-Date bringen der Hörer.
1: Ja, was passiert aktuell im Verein? Wir haben mal wieder einen neuen Trainer, nachdem Daniel Farke quasi one and done ist wie man im Football sagen würde, also ein Jahr Trainer und dann war's, das. Äh, haben wir jetzt Gary Seuane verpflichtet. Letzte Saison war, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Wir haben halt sehr auf Ballbesitz Fußball gespielt, sicherer Spieleaufbau, ähm, was sicherlich, was ich letztes Jahr als super gut empfunden habe, was auch klar war, dass es irgendwie so die Spielidee ist, die Daniel Farke ähm, verkörpert. Was aber, glaube ich, so ein bisschen das Problem war, war, dass dann so dieser Schritt, auf das Spiel aufs nächste Level zu bringen, gefehlt hat. Also wir hatten immer irgendwie viel Ballbesitz und wir haben auch oft aufs Tor geschossen. Aber irgendwie ist Tyram dann auch oft ein Chancentot gewesen letztes Jahr. Ja, und es hat einfach so dieser nächste Schritt dann irgendwie so im Laufe der Saison gefehlt. Wir sind ja nicht, also wir sind jetzt am Ende ja nicht super schlecht in der Tabelle gewesen, aber im, also man hat sich, glaube ich, jeder Gladbach-Fan hat sich ein bisschen mehr erhofft. Und? Ja, das
0: glaube ich, vor allem, wenn man halt auch die, die Namen gelesen hat, letzte Saison. Jetzt sind es ja ganz andere Namen, da kommen wir mhm. später noch zu. Aber ich glaube halt, so die Erwartungen, das ist ja halt auch so der Fehler wahrscheinlich vieler Kickbase-Manager rückwirkend gewesen. Ich habe den Fehler auch gemacht, weil ich ja halt dachte, Alter, mit dieser Qualität musst du eigentlich äh, die, die, die fünf oder sechs Kickbase-relevanteste Mannschaft sein. Ja, Europa, ja, das Ziel sein sollen. ja. Genau, richtig. Und ich glaube, es haben sich halt, also klar, aus Gladbach Sicht Kacke, dass nicht so gelaufen ist, ähm, aber auch aus Kickbase sind, glaube ich, viele ist immer doof ausgedrückt, nicht Meister geworden, weil sie auf der Stadtbache gesetzt haben, nicht ja. irgendwie einen Platz vorne weitergelandet oder äh, nicht ruhig schlafen können, weil sie halt mhm. irgendwie so neu aus hatten und gesagt haben, der Kollege ist doch 20 Millionen wert. Also es haben viele die Finger verbrannt letzte Saison an euch.
1: Ja, also außer, außer man hatte halt Jonas Hofmann. Da hat man, glaube ich, enk, extrem viel Spaß dran gehabt. ey Oder du
0: hast Jonas Hofmann nicht aufgestellt, weil es Freitag hieß, oh, der Kollege ist krank, der die ganze Woche nicht trainiert. Ja, hast ja, ihn draußen gelassen und dann wird er dann wieder, wieder MVP am Sonntag. Mhm. Ja,
1: ja, ist generell schwierig und es war halt, vor der letzten Saison war es halt auch so, da war ja dieses Ganze mit Rose und hin und her und weiß ich nicht alles. Und dann war es so, Daniel Fark kommt, das ist ein ruhiger Typ, ne, bringt erstmal Ruhe in den Verein, ne, man sammelt sich wieder, es wird so ein bisschen, ja, man guckt so nach vorne positiv und dann halt... War das irgendwie nicht so wirklich viel, diese Saison? Und ich glaube, mit das ist auch ein Grund, warum in Glad also warum die ganzen Gladbacher bei Kickbase so unglaublich günstig sind. Weil ich finde, teilweise sind schon, vielleicht greife ich ein bisschen voraus, aber sind schon einige Spieler, die im Vergleich zu anderen Spielern eventuell auch ein paar Millionchen mehr wert sein könnten. Und ja, ich sehe da auch Potenzial. Man darf bei Gladbach wirklich nicht dran denken, also äh, dass, dass irgendwie Europa das Ziel ist oder sowas und das nicht mit den letzten. Fünf Jahren vergleichen, aber wenn ich zum Beispiel mit Bremen vergleiche, die sind letztes Jahr aufgestiegen und ich glaube, jetzt Bremen peilt wahrscheinlich auch so einen, keine Ahnung, oberen oberen zweistelligen, vielleicht sogar einstelligen Tabellenplatz an und ich glaube, das ist auch das, was Gladbach anpeilt und wenn ich mir das dann angucke, dann, keine Ahnung, würde ich lieber einen Player als einen Weiser aufstellen, die das gleiche kosten. So vom, zumindest vom Gefühl her. Vielleicht habe ich auch die Fanbrille ein bisschen auf, aber.
0: Nee, also kann sein, dass du ja aufhast, aber da hätte ich sie auch auf. Also ich bin auch ganz klar Player over Weiser. Aber ähm, da, wie gesagt, dazu, dazu kommen wir später nochmal. Kannst du kurz sagen, seid ihr schon im Trainingslager gewesen?
1: Gab es schon Testspiele? Wir sind gerade im Trainingslager in rotach egern wo wir eigentlich jedes Jahr hinfahren. Ähm, hatten ein Testspiel hier, das findet eigentlich jedes Jahr statt, gegen Wegberg-Beg. Das ist hier so ein, ja... Wie heißt der Verein? Wegberg-Beg. Also ah, die Stadt okay. ist Wegberg und der Stadtteil ist Bek. Das ist bei uns in der Umgebung sind fünf Kilometer vom Borussia-Park entfernt. Äh, das da? ist quasi immer... Nee, ich habe es leider nicht geschafft. Freunde von mir oh. waren da, aber ich, ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir aber berichten lassen, was okay, sehr gut. Was, was so abgegangen ist. Ähm, waren 1-1, waren ähm, war aber auch wirklich das allererste Testspiel, da waren auch teilweise noch Leute im Urlaub, etc. Also da war das kann man wirklich nicht als aussagekräftig nehmen und dann hatten wir jetzt in Rotach-Egern auch also im Trainingslager schon äh, zwei Testspiele, die waren beide sehr verheißungsvoll. Wir haben gegen Ingolstadt gespielt, da haben wir 2-1 gewonnen. Das war eigentlich eine ja, ziemlich ordentliche Leistung von allen, vor allem die erste Halbzeit, hat richtig Bock auf mehr gemacht, die haben richtig Gas gegeben, die Jungs und äh, ich weiß gar nicht mehr, dass das andere Testspiel war. Gegen Saarbrücken habt ihr noch gespielt, oder? Stimmt, ja, das war auch eigentlich, also bis jetzt in den Testspielen vernünftige Auftritte gesehen ähm, und macht auf jeden Fall Mut, dass vielleicht wieder was nach vorne geht, aber es will mich auch nicht zu so viel freuen, weil ich mich letztes Jahr auch so, ja. so an, diesem, an diesem Hype vorher verbrannt habe. Und dann, was halt wirklich dann am Ende wieder zu viel Frustration gef äh, geführt hat. Ja,
0: nee, sehr gut. Ähm, wir kommen gleich zu Abgängen und zu, zu Neuzugängen, weil da ist auch einiges zu tun. Also können wir eigentlich einen, einen eigenen Podcast drüber machen, über Neuzugänge hier, was Gladbach angeht. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, nur weil es mir gerade einfällt, nicht, dass ich es mir später vergesse. Ich habe gesehen, ihr habt Dreierkette gezockt gegen Ingolstadt. Ist das richtig? Oder ja. Gibt es eventuell, kannst du schon mal anteasern, gibt es eventuell eine Systemumstellung bei euch?
1: Ja, also ich... Bin mir, also mir Ich habe mal zwei Aufstellungen mitgebracht und eins davon ist eine Dreier-Fünferkette. Äh, und geil, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich das System wird am ersten Spieltag, um schon mal hm. zu teasen.
0: Alter, und ich sehe schon, Honorar hat Schienenspieler gespielt?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Honorat hat eigentlich den rechten Flügel bekleidet. In der ah. ersten Halbzeit hat Hermann den Schienenspieler gegeben. Ah, da
0: hat's, ich, ich habe nur bei Ligans gerade gesehen in der Aufstellung und da. Also Mensch, du, die ganze Zeit, dann machen wir eure Aufstellung richtig.
1: Ich meine, es wäre zumindest das in der ersten Halbzeit Hermann, wenn ja, ich Nee, kann gut sein. Gewesen. Ich gucke mal
0: gerade bei. Äh, mein anderes Force ist immer Sofa-Score. Die haben immer realtaktische Aufstellungen mhm. manchmal. Guck ich direkt mal rein. Nee, sehr gut. Dann, äh, während ich gucke, kannst du ja gerne schon mal auf die Abgänge eingehen. Und ich, bei anderen Vereinen habe ich immer gesagt, und welche da so wehtun. Und falls welche
1: wehtun, da brauche ich also, Wenn ich diese Liste ja, sehe. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Rammst du mir das Messer in die Brust bei den Ja, Aber das tut mir leid, ey. Also so der schlimmste Abgang wahrscheinlich Lars Stindl, vor allem aus Fansicht. Geht's? Wirklich schlimmer als Hofmann. Ja, also Hofmann ist schon, hat sich ein bisschen verbrannt mit dem Transfer bei den Gladbach-Fans. Gladbach ja, aber das ich meine jetzt spielerisch, ist, spielerisch, spielerisch. Ja, spielerisch, spielerisch tut der Hofmann-Transfer. Tun Hofmann, Benzebaini, Tyram, tun am meisten weh. Aber für den für die Fans, also ich war am 34. Spieltag, waren wir auch im Stadion, hab, ähm, mit ein paar Kumpels und ich glaube, wir haben. 80 Minuten lang Lars Stündel besungen und es äh, war ein riesiger Abschied, äh, schöne Sache. Stündel ist auch noch mal in die Kurve gekommen, also für die Fans geht halt unser Kapitän, der ewige Zeit bei uns war, der alles mitgemacht hat, Champions League, und sie Champions League geführt hat, der Champions League getroffen hat. Also das ist so der absolute Fandiebling gewesen und dass der geht, vor allem halt auch noch mal nach den starken Leistungen, die jetzt der in der Rückrunde gezeigt hat, tut, tut sehr weh, also als, tut als Fan sehr weh. Und halt auch so aus Leadership-Aspekten. Das
0: glaube ich du. Also ganz kurzes Update noch. Also ich habe gerade mal geguckt. SofaScore, Patrick Hermann Maschinen-Spieler ist richtig. Honorar, rechten Flügel. War es korrekt. SofaScore, gute Arbeit. Und dann Nachfrage, was singt man zu Lars Stindel? Ist einfach so, hast du einen Track für uns? Nee, es war einfach so
1: Lars stündel Lars Stindel, so mäßig. Und das halt auf Dauerschleife. Ja, geil. Ähm ja. Ich glaub, dann, ihr habt euch ja
0: richtig was einfallen lassen für euren Captain. <lacht> ja. Nee. Ach was, das ist ja geil. Der, der, also, wurde,
1: schon, der wurde schon ausgiebig äh, gefeiert. Also das glaube ich auch.
0: Aber auch ein geiler Move. Also generell ja, die Transfer. Auch jetzt so die, also bis heute, das Tor selbst schon auch gesehen, Karlsruhe Natürlich. hat jeder gesehen da draußen. Geil. Aber auch so die Interviews gibt. Ich glaube, der Mensch ist einfach einer der glücklichsten Menschen Deutschlands momentan.
1: Ja, auf jeden Fall. Du siehst auch unter jedem Instagram-Post äh, ist er ja noch am Kommentieren und gibt auch, wird auch in Interviews dann ja noch regelmäßig dazu zu Gladbach befragt und gibt da auch immer irgendwie seine Einschätzung ab. Ähm, also, der ist schon, also, er hat auch bei der Verabschiedung gesagt, äh, er geht, äh, er ist jetzt kein Spieler mehr von Gladbach, aber er ist immer noch, er ist jetzt halt nur noch Gladbach-Fan. So. Ach, Lars. Ja. Da sind auch viele Tränen geflossen in der Kurve. Da ja, das glaube ich. Ja. Weißt du
0: schon ist ja auch Fußball generell eine emotionale Sache. Wenn dann mal sowas passiert, dann also Abschiedsspiele bin ich auch ganz nah am Wasser. Das ist auch mhm. ein, eine der emotionalsten Sachen im Fußball, glaube ich.
1: Ja, dann machen wir mal weiter. Dann ist Benzabaiini ablösefrei zu Dortmund gegangen. Das ja, ich denke mal, hat sich lange angekündigt, war auch schon. Ja, wurde ja lange schon berichtet, dass das schon so gut wie fix sein soll. Hat irgendwie niemanden verwundert. Ist halt schade, dass wir keine Ablöse für ihn generieren konnten. Ähm, aber am Ende hat er, glaube ich, immer noch eine ziemlich solide Bundesliga-Saison gespielt. Hat uns weitergeholfen und ist halt jetzt weg. So, ist halt doof, dass es zu so Dortmund ist, weil er, ja, in der Liga bleibt, aber... Ähm, was soll ich dazu sagen? Ist halt doof gelaufen, dass jetzt vor allem halt... ja, ja es Das halt, nicht so nee, kann Scheiße, man nicht schönreden. Nee, kann man nicht schönreden. Vor allem halt, dass halt keine Ablöse dabei geflossen ist, weil es halt ein Spieler ist, der wahrscheinlich mit entsprechendem Vertrag äh, wahrscheinlich 15, 20 Millionen ja, eingebracht hätte, wahrscheinlich. Ich weiß gerade nicht, wie der Marktwert ist. Bei ja, 20, 20, Ramad, Millionen, ja, bei 20, 20 Millionen. Ja, 20 Millionen. Das tut halt schon weh, hätte uns auch gut getan. Aber naja, Tyrann das gleiche nach Inter, die Tore werden uns fehlen auf jeden Fall, hat zwar auch viele Chancen liegen lassen, ich glaube, hat glaub von allen Bundesliga-Stürmern am meisten unter seinem erwarteten XG performt, also hat echt viele Großchancen vergeben und hat auch nicht so also ich auch als tyrann besitzer in einer Liga, ich weiß nicht, ob du tyrann besitzer warst, aber das hat schon manchmal, war zum Haare raufen manchmal.
0: Ja, ey, ich, ich war Thuram-Besitzer und da hast du dieses eine Spiel, wo er zwar ein krasses Tor gemacht hat, so aus 25 Metern, so ein Kullerball in die Ecke, weiß nicht, ob mhm. du dich erinnerst. Das war ein Spiel, wo Jonas Hofmann auch 5000 Punkte gemacht hat mit Vorlagen und hätte 7000 machen können, weil Tyrann die Dinger nicht reingemacht hat. Ja, das, das war, war klar, also ja. Gegen wen war das denn? Weißt du, das war irgendein Heimspiel. Boah, Boah weiß ich gerade nicht mehr. War das gegen, ah, gegen Köln vielleicht so? Ich habe es auf jeden Fall über ja. 90 Minuten
1: gesehen, weil es irgendein mhm. Samstagabendspiel war, glaube ich. Ja, kann sein, kann sein, dass es Köln ist. Ich weiß es aber auch gerade. Ja, es war ganz wild. Also was das also war ja gefühlt jedes zweite Spiel so. Dass ja,
0: genau. Keine Worte.
1: Ja, dann Jonas Hofmann, wie schon angesprochen, zu, geht zu Bayer Leverkusen. Das kam ohne Ankündigung ähm, mit sehr großer Überraschung. Und was man so aus Insiderkreisen hört: 10 Millionen, gut, du kriegst wenigstens eine Ablöse. Das war halt diese Ausstiegsklausel, die er drin hatte. Wurde wohl zwei Tage bevor der Wechsel verkündet wurde, auch noch, war man sich schon eher einer Vertragsverlängerung einig und dann kam auf einmal dieses Angebot von Leverkusen und dann ging das irgendwie alles schnell, schnell, zack, zack und äh, alle sind irgendwie so ein bisschen gefrustet. Klar, man kann den Move irgendwie sportlich nachvollziehen, aber man hat wirklich gedacht, der hatte ja dann, glaube ich, letzt, letzt, kurz vor der letzten Saison noch den Vertrag verlängert, deswegen hat man gedacht, okay, der bleibt und... Ich mache keinem was vor, wenn ich sage, es war unser wichtigster Spieler letzte Saison und wahrscheinlich auch unser wichtigster Spieler in der Saison davor. Ähm, halt auch. Der hätte halt auch zu so einer Legende aufsteigen können. Deswegen, also. Deswegen tut es halt weh, dass der dann jetzt geht und dann auch noch zu Leverkusen. Da wird Geld eine Rolle spielen, etc. Aber es ist halt. Ich sag mal, das wurde von Gladbach-Fans nicht so cool aufgenommen, dass der jetzt geht weil es ja. halt auch so plötzlich war.
0: Ja, klar. Also verstehe ich komplett. Wie wird, ähm, auch eine krass random Frage jetzt, wie wird Jonas Hofmann empfangen, wenn Leverkusen in Gladbach spielt? Ist das so Mario Götze-Style, als er zu so Bayern wird oder ist ah. das noch so, okay, ey, der hat einfach andere sportliche Ziele, der will es auch international spielen?
1: Ja, ich glaube schon, dass der, dass der ein bisschen Pfiffe auch mitkriegt. Also ich glaube, es wird jetzt nicht so schlimm wie, wie, wie Götze, Bayern, Dortmund, die Nummer, aber es gibt schon viele... Also es ist schon viel Unmut aufgrund dessen.
0: Ja, weil Gladbach und Leverkusen verstehen sich auch nicht, ne? Ja, wie das halt so ist mit den Werksclubs. <lacht> ja, genau, gut. Also, aber also die schlimmste Realität von euch ist ja klar zu Köln, ne? Ja. Und wären wer
1: Nummer zwei Leverkusen? Ja, als Düsseldorf war auch immer nett, weil sie noch Bundesliga gespielt haben. Kann ich ansonsten... Dortmund. Ich würde sagen, das ist fast Dortmund, weil es gibt halt nur eine Borussia. Okay. Also, ich war ja, eine weitere Nachfrage. Ja. Es, also kein... warum, als die Meisterschaft entschieden wurde, war auch jeder im Gladbach-Stadion war für Bayern. Also. Aha. Okay, krass. Ja, nicht. Jetzt, ich, ich verstehe jetzt. Nicht, also aus dem, dem Sinne. Ja, weil halt es gibt, gibt nur eine Brust, ja, und die kommt aus Mönchengladbach und nicht aus Dortmund. Ich frage
0: mal den Dortmund-Experten übernächste Woche, was er dazu sagt. Der wird das anders sehen, aber. Ja, ist ja schön. Ist auch schön. Das ist
1: <lacht> so ein bisschen fetzt.
0: Gut, ähm, du hast jetzt gedacht, wenn Sie bei Ihnen, Hofmann, Stindel, ich sehe hier noch. 15 Millionen habt ihr für Jordan Bayer bekommen. Ja,
1: der hat die Saison war der ausgeliehen an Burnley. Für ihn auch glaube ich der richtige Move gewesen, weil gab nicht so viel aus, also gab nicht so viel Aussicht auf Spielzeit mit ähm, Elvedi, Friedrich und ähm, Itakuria letztes Jahr als Neuzugang gekommen und ähm, den haben wir verliehen, der hat da glaube ich bis auf irgendwie zwei, ich glaube eine Gelbsperre und irgendwie mal zwei Spiele oder so hat er verletzt gefehlt, hat der die komplette Saison durchgezockt und ist mit Burnley aufgestiegen und dann haben die die Kaufoption von 15 Millionen gezogen und jeder Gladbacher hätte ihn gerne hier gesehen, weil er ist ein Eigengewächs, aber ich glaube keiner beschwert sich über 15 Millionen, die das an Geld in den Verein gespielt hat. Also das ist schon, schon ein guter Deal und auch der wird, wenn der zurückkommen wollen würde, wird den auch jeder wieder nehmen. Das ist also ein guter. Ist wird ein auf jeden Fall, glaube ich, seine, seine Minuten auch in der Premier League bekommen und dann mal gucken, wie der da performt.
0: Ja, und dann, äh, einen, haben wir vorhin angesprochen, Conor Noss ist auch gegangen, ne? Mensch. Ja. Gut, da. den habe ich jetzt... Woran hat, also woran hat das gelegen? Warum ist Conor Noss nicht der Conor Noss geworden, den wir hier letztes Jahr prophezeit
1: haben? Ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass, also ich hatte prognostiziert, dass Stindel halt mehr abbaut und mehr in den Hintergrund rückt. Und das war ja auch damals schon daran geknüpft, dass es irgendwie eventuell eine Verletzung gibt und der dadurch irgendwie so ein bisschen auf Einsätze kommt. Jetzt ist ja bei Farke das große Problem gewesen, was ich auch letztes Jahr schon angekündigt habe. Der Mann, der wechselt gar nicht oder in der gefühlt 87. Minute. Alter, das ist so schlimm. Unter, es gibt irgendwie eine Statistik, ähm, dass ich glaube wie Gladbacher Jugendspieler, also aus der eigenen Jugendspieler, haben am, noch nie in einer Gladbach-Saison so wenig Spielzeit bekommen, wie jetzt in der letzten. Und davon muss man irgendwie rausrechnen, dass Olschowski ein paar Spiele spielen musste, weil er, ich glaube, es sind irgendwie so 500 und ein paar gequetschte Minuten. Wenn man davon irgendwie sieht, dass Olschowski, ich glaube, drei Spiele Startelf gespielt hat, die 90 Minuten durch, kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viele Einsätze Jugendspieler bekommen haben. Und da war dann auch nicht so ganz viel für ihn übrig. Und ich glaube auch, dass es leistungsmäßig einfach vielleicht nicht für Bundesliga reicht. Das kommt halt auch wahrscheinlich noch mit oben drauf.
0: Okay, ja, nee, verständlich. Also war, war ja aber, also damals, ich erinnere mich an die Argumentation letztes Jahr, so, ich bin also ich bin nicht drauf reingefallen, also reingefallen ist das falsche Wort, aber ich habe dann geglaubt, ich habe gesagt, so, ja, das macht Sinn, Stindel auch nicht mehr der Jüngste. Das klingt irgendwo auch logisch. Ähm, aber so ist es halt mein Kick-Base. So ist es eine Welt mit allen Expertenaussagen. Manchmal gehen sie halt einfach nicht auf. Aber umso ja. geiler ist es ja, dass wir dieses Jahr wieder was Neues raushauen können, hier, Hannes. Genau,
1: genau. Richtig.
0: Willst du mal auf die Neuzugänge eingehen, wenn es keine weiteren Abgänge gibt, die relevant sind?
1: Ja, relevant ist nicht mehr viel. Das Einzige, was vielleicht noch relevant ist, wäre, dass ich glaube, also Leiner hattet ihr auch im Augsburg-Podcast schon drüber gesprochen, dass der, das als ihr den Augsburg-Podcast released habt, war eigentlich schon so aus Insiderkreisen klar, dass es durch, dass Leiner nach Augsburg geht. Und ich denke mal, bei Medizincheck ist dann leider die Nummer mit der Krebserkrankung aufgefallen. Ich denke mal, du wirst es mitbekommen haben. Ja. Ähm, wünschen dem Mann natürlich gute Genesung. Ähm, ja, der geht dann halt nicht. Dementsprechend. Ähm, dann ist noch so ein Jugendspieler, Samir Telalovic, der ist, glaube ich, auch in der App drin. Der hat irgendwie letztes Jahr auch mal so einen Kurzeinsatz bekommen, irgendwie so in der 90. Der wurde freigestellt, geht wahrscheinlich zu Rostock, was man hört. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man noch sagen, Elvedi ist eigentlich durch, aus Insiderkreisen zumindest, dass er zu den Wolves geht. Was sind denn diese Insiderkreise, Hannes? Ja, es gibt einige. Twitter, also vor allem Twitter-Accounts, die ganz gut vernetzt sind, ähm, in den Verein rein, in die Geschäftsstelle rein. Und da hört halten sich schon seit zwei Wochen ungefähr die Gerüchte, dass Elvedi in England relativ bewährt, äh, begehrt ist und dass der äh, zu den Wolves geht. Also dass die vor allem halt Frontrunner auf äh, die Verpflichtung von Nico Elvedi sind. Und so Wolves
0: ist Wolverhampton oder sowas? Jaja, Wolverhampton. Ja, Wolverhampton. Okay.
1: Ja, und da ist soweit, was wie man hört, ist das wohl relativ kurz vor Announcement. Aber es halt kommt halt aus diesen Kreisen. Aber es ist eigentlich so, dass die letzten Jahre konntest du da immer viel drauf setzen. Und es hat eigentlich gestimmt. Also da ist es, die sind ganz gut vernetzt, was das angeht. Ich weiß auch nicht, woher die Quellen dann kommen, aber es ist noch nie eingetreten, dass ich da was gehört habe, wo ich danach gesagt habe, das ist irgendwie kompletter Stoß etc. Oh.
0: Da, ey, dann sag mal weiter, was glaubst du noch, wer geht? Gibt es noch mehr also
1: in, in Insider-Kreisen, Sachen, die ja. Also was ich gehört habe, ist auch, dass Kone halt aktuell es ist zumindest erkaltet die Spuren eines Wechsels. Dass der äh, geht halt auch gekoppelt ein bisschen an diese Verletzung. Die ist zwar jetzt nicht so gravierend, aber wird zumindest in den Saisonstart verpassen. Aber aktuell sind zumindest hört man nichts aus der Gerüchteküche rund um Wechsel von Manu Kone. Und ähm, ich gehe auch gleich mal drauf ein, was das für Folgen mit sich zieht. Ähm, ich glaube, das war es aber. Also es gab mal so ein paar Alassane player zu Lyon-Gerüchte, aber da hat man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört. Ich glaube, das, der wird auch bleiben, auf jeden Fall.
0: Schon mal beruhigend. Wo, wo so hätte denn Manu Kunde hingehen sollen? Ich habe Irgendwann habe ich schon Liverpool. Ja, Liverpool gesehen. war halt
1: sehr lange im Gespräch, aber die sind sind, die sind sind die sich ja jetzt einig mit Romeo Lavia von Southampton. Ich weiß nicht, ob der 19-jähriger Belgier, ob der den Begriff ist. Ich kenne den von FIFA-Käre-Modus. Ja, ich kenne ihn von Football Manager. Das ist eher so mein, mein Lieblingsgame, was das angeht. Ja. Ich glaube aber, wir können den so langsam auf die Zugänge switchen. Ja, da gehe
0: ich gerne auf Neuzugänge zu. Ähm, die, da ist auch ein bisschen Geld geflossen. Ne? Ich sehe gerade so 10 Millionen, 8 Millionen. Bisschen was habt ihr schon ausgegeben. Mhm geh gerne ja. mal ähm, durch, Reihenfolge Schnuppe, das sind ja wahrscheinlich ja. viele relevant.
1: Ja, einige. Ähm, ja, wir haben Robin Hack von Bielefeld geholt, 1,1 Millionen Ablöse gezahlt. Ähm, den hätte man auch ablösefrei bekommen können, wenn äh, aufgrund des Abstiegs von Bielefeld aber Gladbach war, also waren mehrere Bundesligisten daran interessiert. Ich meine, der Mann hat in 33 Spielen 15 Scorer bei einem Absteiger gemacht in der zweiten Liga. Das ist nicht so ganz verkehrt. Das ist vor allem halt ja variabel in der ganzen Offensive. Also einsetzbar, kann links spielen, kann rechts auf dem Flügel spielen. Kannst du nur doch, glaube ich, im Sturm spielen, zumindest laut Transfermarkt. Und ich glaube, Zehner steht auch noch mit drin. Aber ich glaube, Flügel ist so das, wo er für eingeplant ist. Ähm, ja, haben 1,1 Millionen bezahlt. Ähm... Vor allem dribbelstark und super schnell. Wenn man sich mal irgendwie die Gladbach-Testspiel-Highlights anguckt, äh, sieht man das auch. Ähm, hat auch ein Tor schon geschossen gegen Ingolstadt. Das war relativ schön gemacht mit richtig schön viel Tempo. Wird aber, glaube ich, so zur kleinen Einordnung jetzt schon eher so ein, erstmal ein Backup sein. Also ich glaube nicht, dass er direkt Startelf spielen sollte, wenn alle fit bleiben natürlich.
0: Ja, verstehe ich. Ganz kurz noch zu Robin Hack, weil ich auch einige Spiele letztes Jahr gesehen habe ähm, von Bielefeld in der zweiten Liga. Ich fand's immer, also er hat dem Spiel so viel mehr gegeben als Okugawa, den wahrscheinlich auch noch viele kickbase manager aus der ersten Liga kennen von mhm. äh, Bielefeld von vor, wo wir? Zwei, ja, zwei Jahre? Jahr. So Zwischen noch zwei her. Jahr. Das merke ich gar nicht her, die sind ja Liga. Äh, oh, jetzt habe ich mit dem Lächeln gesagt, ganz schlimm. Äh, nicht mit dem Lächeln gesagt. Ähm. Und ich fand bei Robin Hack immer, es war so geil zu sehen, der hat immer das 1 gegen 1 gesucht. Der hat mhm. immer versucht, das Spiel dem Spiel was Besonderes zu geben. Und ich habe auch gedacht im Kopf, oh, ich bin mal gespannt, was Hannes sagt, weil ich glaube, der Sprung von Robin Hack in die erste Liga jetzt oder auf erstligenniveau Niveau Gladbach mit diesen Anforderungen auch, wäre äh, wär, wär für mich jetzt auch überraschend gewesen, wenn er es direkt geschafft hätte. Aber ich glaube, von mhm. seiner Veranlagung her, ey, der kann einer sein, der so ein bisschen das ist auch jetzt hochgegriffen so Tyram Vibes hat weil Tyram hat auch immer das 1 gegen 1 gesucht und ich glaube ja.
1: da kommt wahrscheinlich so das her dass Gladbach Bock auf den hatte ja, ich finde vor allem, und das hat Lim Kader letztes Jahr auch gefehlt, waren so ein paar, ich sag jetzt mal, Zweitligaspieler für die Breite, denen du mal kannst den man reinwerfen kann in der 70. Und der dann nochmal mit Tempo und Dribbel, Dribbelstärke und ein paar Ideen vielleicht nochmal was macht. Das war das, was letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat. Da hast du irgendwie ein Gummo, der aber auch nicht so richtig reingestartet ist letzte Saison und dann auch nicht mehr viel. Ich meine, Patrick Herrmann, der war vielleicht mal ein guter Bundesliga-Profi, aber ob der Mann jetzt unbedingt noch so... Tauglich ist, um nochmal den Unterschied zu machen und eventuell noch was zu reißen, ähm, wenn es auf, wenn es, ja, auf die späteren Minuten des Spiels zugeht, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Und ich glaube, mit einem Hack kriegst du da einen, der wirklich diesen Sprung vielleicht noch machen kann und auf jeden Fall eine gute Ergänzung für den Kader ist.
0: Ja, verständlich. Sehr gut. Aber gerade nur zur Einordnung, 9,6 Millionen, da wahrscheinlich auch viel zu teuer. Ja, ja, okay, gut. Finde danke. ich
1: viel zu teuer. Also finde ich auch von der Einstufung von Kickbase her irgendwie ein bisschen zu hoch. Was also, haben
0: die Kollegen mit ja. Scheiße wieder gebaut hier?
1: Ja, direkt mal Beschwerde. Das wurde gestern
0: schon im, äh, im Hoffenheim-Podcast angemahnt, dass wir äh, äh, rauchen würden, wenn wir Marktwerte
1: festlegen. <lacht> <lacht> ja, dann gehen wir weiter. Dann haben wir unseren neuen Stoßstürmer Thomas Javanchara ähm, für 8 Millionen von Sparta Prag geholt. Äh, kann über Bonuszahlungen noch bis zu 10,5 Millionen steigen. Ist 22 Jahre alt. Äh, ist 1,90 Meter groß. Davon sind, glaube ich, 1,50 Meter Beine. Also, der Mann hat so unglaublich <lacht> lange Beine. Das ist, wenn man irgendwie durch Instagram, der wird relativ viel im Moment von den, vom Instagram-Kanal irgendwie gehighlightet äh, als Neuzugang, der hat so lange Beine. Und der zieht auch noch immer seine Hose so hoch, dass, vielleicht sehen die dadurch nochmal länger aus. Ja, ist halt ein großer Stürmer, der trotzdem relativ schnell und relativ dribbelstark ist. Ähm, wenn man in sich FB Ref anguckt, ähm, wird da am ehesten. Nicht, nee stimmt gar nicht, ist gar nicht FBref, weil da hat man zumindest keine Daten von der tschechischen Liga. Ähm, wird er so am ehesten mit äh, Beljo von Augsburg verglichen, der ja auch irgendwie so ein relativ starker Stürmer am Ball ist und ich glaube, Beljo ist 1,95 groß, also nochmal eine Ecke größer. Und ähm, ja, hat da letzte Saison bei Prag. Ich glaube zwölf Tore und vier Vorlagen gegeben, ähm, war unangefochtener Stammspieler und ja, hat zwar nur einen Marktwert von 4 Millionen circa, ähm, also haben wir auch gut geblecht für ihn, aber war wohl somit einer unserer absoluten Wunschspieler. Ähm, ja und wir erhoffen uns relativ viel von ihm, hat er in den Testspielen auch immer von Anfang an gespielt äh, und da auch schon getroffen, direkt in seinem ersten Testspiel per Kopf und glaube, dass man sich von dem Mann viel erhoffen kann, finde aber den Marktwert bei Kickbase aktuell, also er wird spielen, ziemlich sicher, äh, finde ich relativ gerechtfertigt, glaube ich, aktuell.
0: Oh, das tut mal gut. Ich habe
1: schon richtig Schiss gehabt, dass du wieder was sagst. Ey. Da, da sage ich meinen Kollegen, ey, vorhin habt ihr gute Arbeit, Nee, ja. nee, ich, also der steigt ja aktuell, weil halt auch gesetzt und ich glaube, dass auch jetzt langsam immer mehr... Leute mitkriegen, dass der Mann Startelf spielt. Ich meine, den Namen hat man vorher noch wahrscheinlich nicht so unbedingt gehört. Ich glaube, er muss auch noch seinen Schritt machen, aber hat zumindest die Veranlagung irgendwie die Veranlagung, würde ich sagen, zehn Tore zu schießen. Ob er das in der ersten Saison schafft, weiß ich nicht, aber wäre natürlich schön.
0: Ja, und nochmal zur Aussprache des Namens, weil ich erinnere mich, ich habe ein Video gesehen von ja. den Gladbachern, wo es wie so, er spricht mal. Das ist ziemlich gut, das Video. Das, das, das ist echt strong. Und ja. ich habe das erste Mal gesehen, gesagt, boah, das könnte richtig sein. Da kam immer dieses Geräusch so, nee, ist nicht, also das halt nicht ja. richtig ist. Ja. Und ist es ist äh, Thomas Quankara oder Quankara? Tschwanscherer. Nee. Ah, Tschwanscherer. Ah, Tsch. Dieses, dieses, ja. der auf dem C, ist ein Tsch. Ja, Chwanchara. Und Chwanchara. Chwanchara.
1: Ja, okay. und äh, man muss natürlich anbringen Sewane damals mit Schick bei Leverkusen, tschechischer Stürmer jetzt beim Mönchengladbach die Parallelen sind da also ja, ja. Schick kam natürlich hat das vorher natürlich schon bei Rom gezockt etc. das hat jetzt Csavaranchara nicht aber ähm, wir hoffen uns viel Sewane macht äh, Störung C, Störung V das wäre top ja ja, dann gehen wir weiter. Dann haben wir Honorar, ähm, rechter Flügelspieler, kann aber auch auf dem linken Flügel spielen, kam für 6 Millionen, beziehungsweise boni eventuell 8 Millionen von Brest, also aus der französischen ersten Liga. Ähm, ist so der Hofmann-Ersatz, kam auch relativ zügig nach dem Wechsel. Das war auch direkt so kommuniziert, dass quasi, wenn einer geht, dann auch direkt mit Ersatz und dann hat man noch was in der, Hinter äh, in der Hinterhand. Ähm, Hofmann ist ja mehr so ein bisschen so schon rechts außen gespielt, aber oft auch relativ zentral dann, wenn es Richtung letztes Drittel ging. Das ist Honorar nicht. Der ist eher so Tendenz wirklich klassischer Flügelspieler. Äh, Habt da auch noch einen interessanten Stat zu gefunden. Äh, ist in der im Vergleich mit allen Top-Ligen ist er in der 92. 92. Perzentile was Flanken angeht also angekommene Flanken, also schlägt unglaublich gute Flanken.
0: Also ganz kurz nochmal, er ist quasi an den oberen 8% aller Spieler, was, wer die häufigsten Flanken schlägt, auf, äh, auf Spielzeit ähm, im Verhältnis?
1: Ja, genau. Okay, verstehe. Also wenn ich die, wenn ich das richtig gedeutet habe bei FB Ref. Also und da halt auch nochmal der Querverweis, gute Kombi eventuell mit einem Kopfballstarken Chavanchara, der mit 1,90 Meter natürlich dann wahrscheinlich der Hauptabnehmer dieser Flanken werden wird. Also der haben Tan
0: das ist Tandem-Gefahr so ein bisschen, oder? Ja,
1: also... Und, könnte passieren. Wäre cool, wenn sich halt beide direkt äh, einfügen. Er kommt halt, wie gesagt, ein bisschen mehr über den Flügel als Hofmann. Ähm, hat dazu noch ziemlich gute Standards und Ecken. Ähm, verweist dann mal auf einen Freistoß gegen Ingolstadt, wo der ziemlich frech äh, den auf die Latte gesetzt hat, den, den Freistoß. Also könnte eventuell auch, vielleicht greife ich schon ein bisschen vor, auf jeden Fall einen Part der Eckbälle und vielleicht auch Freistöße übernehmen und hat halt auch so ein bisschen diese French-Connection, die Gladbach halt hat, ähm, zu einem Player, mit dem er schon mal früher zusammengespielt hat und generell haben wir ja in den letzten Jahren viele französische Spieler gehabt, einen Coné, falls der bleibt, also ich hoffe so ein bisschen, dass ihm das so die Eingewöhnung ein bisschen äh, erleichtert und dadurch, dass er dadurch ein bisschen besser ankommt und vielleicht dann auch direkt durchstartet.
0: Ja, ihr habt ja einige, der Kone, Ngumu, Plea. Ja, jetzt
1: sind da auch einige weggegangen oh, mit Turam. Ja, äh, Sommer ja. hat auch fließend französisch gesprochen.
0: Ähm, ja. Gibt es keine französischen Abwehrspieler oder warum habt ihr nur Offensivleute?
1: <lacht> ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Die sind zu teuer vielleicht auch. Oh, französische ja.
0: IVs sind immer sehr, sehr teuer. Ja,
1: Lacroix war ja mal ganz kurz im Gespräch. Oh, aber der wäre geil gewesen für euch. Ja, aber ist auch schon wieder erkaltet, beziehungsweise jetzt nicht, mehr, nicht mehr viel von gehört. Mensch, nee, sehr gut. Dann Hack äh, haben wir, Honorar, Chavanchara haben wir. Ja, genau. Dann kommt Grand Leon Ramos. Ranos, habe ich mir jetzt nichts aufgeschrieben, kommt ablösefrei von Bayern 2. Ist, denke ich mal, so der direkte Stürmer-Backup von Chavanchara. Wenn der ausfallen sollte, wüsste ich nicht. Also, eventuell könnte man überlegen, ob Player dann in die Sturm, ins Sturmzentrum rutscht und dann irgendwie ein Hack oder ein Gumu irgendwie über links kommt. Aber ähm, Ranos ist zumindest der zweite echte Stürmer, den wir im Kader haben. Und, ähm, ja, ich denke mal, am Anfang wird er über Kurzeinsätze kommen und find ihn ähnlich wie Hack bei Kickbase ein bisschen overpriced. Ich glaube, der liegt bei, was hat er so sechs oder sowas? Sechs Millionen? Der ist bei sieben sogar schon. Ach, ja, sieben. Ja, ja, der, der steigt auch noch ich. gut. 200.000. Ja, Gestern das ist halt auch gestiegen.
0: So, ich glaube, Leute, wenn die hören, ach krass, der ist von Bayern 2 gekommen. Ja, dann ich
1: glaube erstmal nicht, dass er so eine Riesenrolle spielen wird. Also ich glaube, der braucht noch Zeit. Der hat letztes Jahr ja auch nur, was hat Bayern gespielt? Dritte Liga? Bayern 2? Dritte Liga oder waren die Regionalliga nur? Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß es, weiß es gerade auch nicht genau. Auf jeden Fall hat da schon Stamm gespielt, aber Regionalliga ja, waren die. Regionalliga. Der Schritt von der Regionalliga zur Bundesliga ist, der ist, heftig, ein, ne? ist ein großer und ich denke, ähm, der wird noch ein bisschen brauchen, auf jeden Fall. Ähm, aber
0: in 45 Spielen 23 Tore, 18 Vorlagen. Ja, das ist der stark. Ist ja, der hat auch für
1: ja. Armenien äh, schon Nationalmannschaft gespielt und da auch, glaube ich, schon ordentlich äh, getroffen. Oh Gott, der hat drei Spiele, vier Kisten für Armenien. Ja. ja. Also, es ist auf jeden Fall einer, den man im Blick behalten sollte, aber. Nicht für
0: 7 Millionen. Auf
1: gar keinen Fall. Also, wenn denn. Keine Ahnung, für sieben Millionen viel zu so teuer. Ich würde sagen, es ist eher so ein Spieler, der dann wahrscheinlich Mitte der Saison eher Richtung eine Million, vielleicht sogar 500k oder sowas geht. Ich glaube nicht, dass er die 7 hält. Bei weitem nicht.
0: Glaubst du denn, also jetzt Szenario, sollte sich Chavanchara verletzen? Ja.
1: Glaubst du, er wird der so
0: Backup sein oder wirst du dann eher, wie du vorhin gesagt hast, Player sehen?
1: Ich glaube, dass er erstmal aufgrund der Erfahrung erstmal ein Player spielen wird. Aber dann ist natürlich einer weniger vor ihm. Und dann könnte man natürlich sagen, vielleicht kriegt, äh, kriegt ähm, Ranos dann auch ein bisschen mehr Spielzeit. Irgendwie durch Einwechslungen etc.
0: Ja, verständlich. Ne gut, dann Ramos haben wir eingeordnet. Ich sehe noch, äh, ihr habt ein Fable, glaube ich, für Linksverteidiger von, von, Hertha. von Hertha. Was <lacht> ja, ist da los?
1: Lukas Ulrich von Hertha 2 gekommen, ablösefrei, ich muss mich immer mega konzentrieren bei FM, also bei Football Manager gibt es Laurin Ulrich und ich verwechsel, ich sage die Namen immer falsch, deswegen habe ich mir sogar extra hier mal den Vornamen aufgeschrieben. Äh, wird der nominelle Netzbackup sein, spielt aber eine unglaublich überzeugende Vorru äh, Vorbereitung. Äh, hat da jetzt auch schon regelmäßig Einsätze bekommen, hat auch gegen ähm, bei dem ersten Testspiel gegen Beek hier äh, das 1-1 gemacht, relativ spät. Ähm, war eher so eine misslungene Flanke, die dann irgendwie so am Ende ins Tor gefallen ist. Aber der spielt richtig stark und den würde ich auf jeden Fall, habe ich den auf dem Zettel. Dass der, ich sehe ein Netz nicht so gesetzt, glaube ich, wie dass im Kickbase-Kosmos ansonsten, glaube ich, viele denken. Ich glaube, dass ein Ulrich dem auf jeden Fall ordentlich Dampf macht. Und ich glaube, bin mir jetzt relativ sicher, dass am ersten Spieltag ein Netz in der Startelf stehen wird. Aber wenn ähm, Ulrich sich weiter so beweist, wird er auf jeden Fall, glaube ich, auch auf Spielzeit kommen. Also ich bin relativ positiv bei ihm sogar. Also vor allem halt aufgrund der Vorbereitung, da kann man jetzt nicht so viel drauf geben, aber auch was man so hört, ähm, zeigt er sich wohl richtig gut. Ey, das ist interessant, weil ich
0: habe wirklich vor dem Podcast noch gedacht, wir kriegen in den letzten Tagen sehr, sehr viele DMs auch, wo Leute fragen, ey, sag mal, was ist denn mit dem Ulrich los, der steigt krass, ist, ist spielt der Stadion oder was und also wir, wir antworten auf solche DMs nicht, weil sonst können mhm. wir glaub ich, nicht, uns, glaube ich, nicht mehr retten, aber in meinem Kopf war schon so, hä, niemals, ist von Hertha 2, was soll der denn da, aber geil, dass du das sagst, weil das, die Spiel habe ich ja nicht so verfolgt.
1: Mhm. Also ist jetzt bei 3,7 Millionen, das finde ich auch noch ein bisschen... Zu teuer aktuell. Steigt auf halt gerade ja, halt ja. 300.000 300 pro Tag. 5, 5 gehen und ja, dann
0: wahrscheinlich wieder auf jeden dann Auf
1: jeden Fall. Da gehen natürlich gerade auch viele drauf, einfach weil der Marktwert steigt. Ähm, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass. Also er ist auf jeden Fall der erste Spieler, sobald ein Netz ausfällt. Und der war auch schon mal verletzt in der Vergangenheit. Also ist jetzt und kein er Spieler. auch
0: wirklich. Sorry, wenn ich Ich wollte nur sagen. Und er auch nicht wirklich souverän jedes Spiel. Der hat manchmal Spieler, wo du denkst du, alter, krass wie der Offensivläufer, auch geile Flanken. Klar. Manchmal denkst du, alter, kannst du verteidigen überhaupt?
1: Ja, ja das ist gerade das. Gerade in der Viererkette ist äh, Netz, also glaube ich, ist ein Ulrich schon einen ticken weiter als ein Netz, halt was dieses Defensive angeht. Offensiv ist, glaube ich, ein Netz besser, aber darum geht es ja erstmal primär nicht. Dann haben wir als... Ich habe mir letzten Neuzugang, also letzten festen Neuzugang, der schon offiziell verkündet ist, äh, Fabio Chiar Chiarodia aufgeschrieben, von Bremen mit per Ausstiegsklausel von 2 Millionen gekommen. Hat ja letztes Jahr auch schon seinen ersten Bundesliga-Einsatz gehabt, über 90 Minuten. Das war gegen Gladbach. Äh, hat da nicht so ganz gut ausgesehen, aber ist natürlich noch blutjung. Der ist 18, äh, hat jetzt im Sommer auch die U19-EM mit Italien gewonnen ist, spielt eine solide Vorbereitung, ist aber glaube ich auch erstmal als Backup eingeplant ähm, und ist aber glaube ich so, falls wir mit Dreierkette spielen, wahrscheinlich aktuell der erste Backup, der rein rotiert ich weiß nicht, ob der oder Janschke dann so die Nase vorne hat aber ähm, ist auf jeden Fall ein Player to watch, den man im Auge behalten kann, wenn sich einer verletzt, aber ähm, ist ansonsten ja, was man vielleicht noch erwähnen kann, der ist Linksfuß, was natürlich auch nicht ganz uninteressant ist. Habt ihr sonst Linksfuß? Jein, wir kommen gleich dazu. Ah, okay. Ähm ja, also, wie gesagt, Talent, der wird Zeit brauchen, ist aber insgesamt, glaube ich, eine klasse Verpflichtung und äh, ich glaube, viele Bremer beißen sich in den Arsch dafür, dass der jetzt für so wenig Geld dann zu uns gekommen ist. Und ich hoffe, dass der in zwei, vielleicht drei Jahren dann den nächsten Schritt macht und dann Stammspieler und eventuell dann wahrscheinlich, hoffentlich auch eine solide Ablöse ähm, erzeugt.
0: Ja, ey, vor allem, ich habe vorgestern ja mit äh, Simon gesprochen, unserem Bremen-Experten, und der hat auch gesagt, ey, was, Friedel geht vielleicht? Und da habe ich gedacht, ey, warum habt ihr den nicht gehalten? Also, ja. habe ich da ja, nicht gedacht. habe ich, ich auch schon ich gehört. Ja. Habe
1: ich auch gehört, die Folge schon. Ja. Hannes, vorwichtig. Ey, ich bin aktuell, ich bin aktuell, ja. ich bin mit dem Reingehen durch die Haustür, habe ich den Hoffenheim-Podcast zu Ende gehört. Geil. <lacht> ähm... Ja, dann habe ich mir, als ich mich gestern oder vorgestern darauf vorbereitet habe, habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Event, also auch aus den Insider-Kreisen, das hört man ja auch schon viel, dass Fabian Rieder kommen sollte von den Young Boys Bären. Die Betonung liegt auf sollte, ich glaube vor zwei Stunden oder so. Jetzt muss man glaube ich sagen, ist heute Freitag, 17.04 Uhr, 28.07. Ähm, dass Fabian Rieder kommt, wenn die geht. Ähm, und dass Rieder... Hä?
0: Aber Rieder ist doch äh, eine ganz andere, also positionsunabhängig ist es doch oder? Ja,
1: positionsunabhängig. Ich erkläre dir gleich wieso. Ja, ja. Ich <lacht> bin zu doof dafür. Ähm, dass ähm, Rieder auch Fulham und Brandford abgesagt hätte und von Gladbach eine Entscheidung, also bis zum 5.08. Äh, Gladbach Zeit gegeben hat, um quasi das Geld zu generieren, um ihn zu verpflichten, weil da steht eine Ablöse von so 10 bis 12 Millionen im Raum bei einem Marktwert von 15 Millionen, also kurze Einladung, Rieder ist Zehner bzw. Box-to-Box-Mittelfeldspieler ähm, und war vor allem immer im Gespräch, falls halt ein Kone geht. Jetzt sieht es aber aktuell so aus, dass wir ohne die LV die Millionen den Transfer auf keinen Fall realisieren könnten und deswegen halt von ähm, Rieder halt auch kam irgendwie, okay, bis zum 5.8. habt ihr Zeit, wenn ihr bis dahin die Kohle hat, habt, okay, ansonsten schwieriger. Ähm, ja, da hat Roland Wirkus aber heute gesagt, ist ein interessanter Spieler, aber aktuell nicht äh, realisierbar. Also aktuell leider nicht zu verpflichten. Ich glaube, die Meldung ist irgendwie so zwei Stunden her, kam glaube ich auch bei Liga Insider. Deshalb ist das eher kalt. Und dann der Ersatz für Elvedi. Ähm, der soll tatsächlich kommen und soll auch am Wochenende, spätestens Montag vorgestellt werden. Maximilian Wöber von Leeds. Soll eine Laie mit eventueller Kaufoption sein. Die Kaufoption liegt dann so bei ca. 10 bis 15 Millionen, was man so gehört hat. Ähm, ist ein Linksfuß, was dann perfekt passen würde. Lvedi hat zweimal den linken Innenverteidiger gespielt, weil er es ja auch immer mit Ginter schon gemacht hat. Hat das auch ganz gut gemacht, aber ist natürlich für, den linken, für die linke Innenverteidigung in der Vierer- beziehungsweise dann Dreierkette vielleicht, ähm, wäre der perfekt. Hat vor allem halt ein sehr gutes Aufbauspiel. Ähm, ja, ist glaube ich in der 99. Perzentile bei Raumgewinnenden Pässen als Innenverteidiger auf Top 5 liegen bezogen. Das ist äh, stark. War, ja, ja. Sorry, ich will nicht unterbrechen. Alles gut, 85. Perzentile bei schusserzeugenden Aktionen, was auch sehr stark ist für einen Innenverteidiger. Hat ein sehr gutes Zweikampfverhalten, ist da 85. Perzentile bei Zweikämpfen gewonnen und 83. Perzentile bei abgefangenen Bällen. Ja, also ich wäre hyped auf ihn. Würde, könnte mich auch damit anfreunden, dass ein LWD geht und ein Würber dann dafür der Ersatz ist. Gerade was ich super cool finde, wäre halt dieser Links, gerade dass er Linksfuß ist. Würde halt sehr gut ins Profil fassen, was uns da noch so fehlt.
0: Ja, und vor allem Dreierkette-Möglichkeit. Und ich sehe auch also die Vereine, wo der schon gezockt hat. Also Rapidim, ja, ja. Ajax Amsterdam, äh, Sevilla ja der gezockt, ja. Äh, Salzburg, Leeds. Und das mit 25. Der hat über, der hat fast 30 Champions League-Spiele.
1: Ja. Und ich, also was man so liest von, aus diesen Foren und Insidern soll, der, soll das wohl schon so gut wie fix sein. Also es soll wohl, die Laie soll schon länger fix sein. Es ging ja halt in, in der letzten, letzten Phase jetzt vor allem um die ähm, Ablöse- bzw. Kaufoptionsmodalitäten. Und ich glaube, es kam sogar auch schon mal eine äh, Liga-Insider-Meldung, zu dem ich meine, irgendwas gelesen zu haben.
0: Ah ja, Dann ist ja fast offiziell.
1: Natürlich. Und wenn dann, dann noch Fabrizio sein Here we go gibt, dann... <lacht>
0: ja. <lacht> Ja, sehr gut, aber vielversprechend, also wirklich ein Personal, auf den ich mich freue, vor allem mhm. ähm, sieht auch, also ich habe es mir gerade mal Bilder angeschaut von dem, sieht wuchtig aus und ich hätte Schiss, wenn ich
1: Verteidiger wäre bei der Ecke bei dem. Ja, vor allem halt auch, was ich gut finde, ist halt vor allem gutes Aufbauspiel, gutes Zweikampfverhalten, vor allem halt mit Bezug auf Kickbase-Relevanz, also ja. wenn der Mann da irgendwie jeden Ball über die Mittellinie schiebt, ja dann spiel halt in meinem Kader. So ja. schlotterbeck <lacht> so ein
0: bisschen, oder? Wenn Dreierkette ist, wäre, wär geil. wäre geil. Dann spiel halt in meinem Kader. Geil. Das finde ich gut. Äh, sehr gut. Also, da kannst du was tun. Gibt es noch andere Sachen in seiner kreisen die kursieren? zu nee, nein.
1: Ich glaube, jetzt haben wir schon lang und breit alles abgeklappert, was ich okay. mir dazu irgendwie ja, zusammengesucht habe. Aber
0: hab. Hannes sehr gut informiert. Also, wirklich auch... Ähm, mit Perzentilen, 99 Perzentil, was Spielaufbau angeht oder sowas, ne? War der? Äh. Pässe in der Hälfte, irgendwas hast du gesagt, weiß ich gar nicht. Mehr.
1: Ja, Raumgewinnende Pässe. Ja, Killer. Also, es das heißt halt nicht, dass der Pass dann über die Mittellinie kommt, aber. Wenn der Raum gewinnt,
0: sind die Chancen gar nicht so schlecht. Mhm. Mal sehen. Sehr gut, auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Dann kommen wir jetzt zur Startelf. Da kann man sich wahrscheinlich nur bedingt vor. Bereiten. Willst du ich einmal durchgehen von Keeper bis vorne? Und du hast ja gesagt, du hast zwei Alternativen
1: mitgebracht. Ja, ähm, also wir haben verschiedene Systeme getestet bis jetzt. Wir haben ein 433 getestet und ein 5, ich habe es jetzt mal 523 aufgeschrieben. Könntest es auch 343 nennen, wie du willst. Das ist dann aber eher ein klassisches 433 mit Flügeln, nicht so wie der Bremen-Experte vorgestellt hatte mit, äh, ich sage jetzt mal so, ich nenne es jetzt mal Schattenstürmern die so hinterm Stürmer agieren.
0: So Stuttgart-Stürmer.
1: Stuttgart-Stürmer. Ja. <lacht> äh, anerkannter Begriff. Ja, genau. Ähm, ja, im Tor ganz klar Jonas Omlin gesetzt. Wird auch, glaube ich, wie schon angekündigt, eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Ich glaube, auch mit großer Kickbase-Relevanz. Ähm, Habe auf jeden Fall richtig Bock auf den. Der ist richtig in Gladbach angekommen. Neuer Kapitän ist noch nicht vorgestellt worden, aber er ist auf jeden Fall im engeren Rennen um den Vizekapitän. Und... Ähm, ist auf jeden Fall dann, würde ich sagen, für das halbe Jahr, was er da war, schon echt gut angenommen worden und auch von allen Seiten geschätzt.
0: Sehr gut. Bei Olmlin kommt mir direkt ins Kopf, äh, in Kopf da gab es dieses eine Video, du merkst, ich verfolge Gladbach auf jeden Fall auf den Social Media kanälen ja. äh, wo er ich, dieses Curl-Lied von einem Kanter
1: Ja, genau, äh, aber er hat es wenigstens weiß. vernünftig umgetextet.
0: Genau, aber das zeigt sofort, der weiß Bescheid, was Gladbach-Fans wollen. Ja, der ist angekommen auch. Der also der, angekommen.
1: Der, der passt zu Gladbach, dass einfach ein Spieler, der ist klappbar Heute gab
0: es auch ein Video, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ob du so up-to-date bist, Hannes, wo er so tut, als würde er Wasser trinken aus einer unsichtbaren Wasserflasche und damit wahrscheinlich indirekt dem Zeugwart sagt, Digga, ich habe Durst.
1: Nee, das habe ich äh, ja -ha. nicht gesehen. Ich, ich dachte, du freust dich vor auf den Podcast hier. Ey, tut mir leid, ich habe gearbeitet bis gerade. Ja. <lacht> ähm, ja, dann die rechte Schiene, äh, angefochten Joe Skelly. Ähm. Ist das bei Dreier- und Viererkette? Ja. Okay. Also, da wüsste ich jetzt auch nicht direkt. Also, wir haben auf der anderen, ich meine, die Alternative, die wir auf der Schiene bis jetzt getestet haben, war Patrick Herrmann. Ja,
0: ich weiß, weiß nicht, vielleicht,
1: der geht, vielleicht geht der in der Rolle irgendwie komplett auf, dann habe ich nichts gesagt, aber ansonsten haben wir jetzt keinen klaren Rechtsverteidiger. Also, es gibt noch einen Jugendspieler, der hat auch schon mal jetzt in der Vorbereitung gespielt, Simon Walde heißt der, aber ich glaube nicht, dass der viele Minuten, okay. wenn überhaupt, Minuten sieht. Also, der ist vielleicht einer, den man in ein, zwei Jahren nochmal erwähnen kann.
0: Joe Skelly momentan 5,6 Millionen, äh, stagniert ein bisschen. Mhm. Finde ich äh, durchaus interessant. Äh, Problem ist halt da, der ist, also ich finde, Skelly ist so der Spieler bei Gladbach, der am krassesten Teampunkt abhängig ist. Muss man, keine, ja. Keine also muss man Schien sagen, ist.
1: der wird spielen und wenn Gladbach zu Null spielt, wird er wahrscheinlich auch seine 80, 90, 100 Punkte machen. Aber das ist kein klassischer Punktelieferant, würde ich sagen. Also es ist halt keiner, der irgendwie viel roh punktet Etc. und über Vorlagen etc. macht er halt auch nicht so viel. Vorlagen, Tore, geschweige denn Tore, tritt keine Standards. Also das ist halt, so ein, eigentlich ein grundsolider Spieler für den Start, aber viel mehr als das, was er jetzt gerade wäre, das würde ich für den noch nicht bezahlen. Weil halt, der ist einfach kein Kick, kein guter Kickbase-Spieler.
0: Nee, aber ist er, denn, ist er denn sonst ein wichtiger Teil der Mannschaft? Weil ich denke ja. mir immer so, ey, da schon. geht ja gar nichts.
1: Ja, der ist schon, äh, der ist schon wichtiger, äh, ein wichtiger Teil der Mannschaft auf jeden Fall, aber ich glaube, dass wenn du in der Fünferkette spielst, ist, glaube ich, eher die linke Schiene so ein bisschen die, die das den offensiveren Part macht. Als Bei Skelli Bei uns, ja. ja, ja. ja. Ich meine, der ist Nationalspieler von Amerika, also von USA und ähm, definitiv mittlerweile würde ich sagen, auf dem Weg zu einem gestandenen Bundesliga-Profi, aber vielleicht macht er noch den nächsten Schritt, der ist ja noch super jung, ähm, aber zumindest, was jetzt so die letzten beiden Saisons war, war, der spielt halt immer, der ist relativ, der ist ein zuverlässiger Spieler für 60 Punkte, sage ich jetzt mal. Ja, ich sehe, halt 54er-Punkte-Schnitt ja, würde,
0: würde er erfüllen, würde in die Richtung oh. gehen. Und dann ist aber auch nicht viel mehr wert, Da ist ja er nee. 6, 7 ist er nicht wert.
1: Nee, für den Anfang vielleicht noch ganz in Ordnung, aber wenn der jetzt nicht voll durchdreht, anhand der Sachen, die, äh, die man so, also anhand der leistung die man aus den vergangenen beiden Saisons beurteilen kann, würde ich jetzt nicht sagen, dass der, dass der jetzt am Ende mit 3500 Punkte nach Hause geht oder die überhaupt ja. die 3000 knackt. Völlig verständlich. Dann geh gerne mal zu den Innenverteidigern. Ähm, da, du hast ja eben schon mal Marvin Friedrich angesprochen. Äh, der spielt auch eine ziemlich starke Vorbereitung und äh, wirkt auch so ein bisschen, war ja auch mal, dass er gehen will und war unzufrieden mit der Spielzeit. Der macht im Moment wieder so einen relativ zufriedenen Eindruck und will sich hier auch, glaube ich, durchbeißen bei uns. Und glaube, dass der den rechten Innenverteidigerposten besetzen wird. Deswegen für mich klare Kaufempfehlung also krasser Schnapper auch ja, der sinkt glaube ich gerade ne? ja, leicht ja, er sinkt leicht, aber also ja. 4 Millionen für. 4 Millionen, also wenn Gladbach mit der 5er spielt glaube ich, dass ein Friedrich spielen wird und dann finde ich 4 Millionen zu günstig, dann ist der der ist kein riesen Kickbase-Punkter ich hatte ihn letztes Jahr auch lange äh, in dem Stint, wo Itakura verletzt war da hat er ja dann auch immer gespielt aber ist jetzt einer für 8 bis 9, vielleicht 10 Millionen. Aber ff, dann performt Gladbach auch besser als letztes ja.
0: Jahr. Ja, in meinem Kopf ist gerade, Gladbach ja schon ein Team, das gerne mit Ballbesitz spielt. Du wirst ja gleich mal sagen, wie das unter Seuana äh, aussehen wird. Vielleicht mhm. wird es ja auch ändern. Aber eigentlich, so, so Kickbase-Regel, Dreierkette, Ballbesitzteams, RIV, LIV relevanter als zentraler IV. Ja. Und wenn Itakura ein 18 Millionen Spieler ist. Also hm. ich, ich sage das jetzt nicht, weil es nicht so stein wird. Oder ich, ich sage es, aber ich sage, müsste davor müsste Friedrich in 20 Minuten Innenverteidiger sein.
1: Aber ja, wird er nicht? Nein, glaube ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Itakura vielleicht den rechten Innenverteidiger gibt. Aber bei der Vorbereitung war es bis jetzt immer so, dass Itakura eigentlich den mittleren gegeben hat. Also kann ist ich auch. auch der
0: schnellste, ist Itakura der schnellste von denen?
1: Boah, Ich
0: weiß es gar nicht genau. Ich
1: würde auf jeden Fall Friedrich gegenüber den Tempovorteil geben. Und dann ist halt die Frage: Ich habe jetzt den linken Innenverteidiger äh, mit Würber mal geplant, einfach ja, mal. Klar. Ist ja, klar. Die Insiderkreise werden schon nicht lügen. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu Würber aussieht, aber Friedrich gegenüber würde ich sagen, hat die Takura auf jeden Fall den, den, den Pace-Vorteil. Ja,
0: ist es nicht theoretisch so, also jetzt mal allgemeines Fußballverständnis, wovon ich nicht so viel habe leider, <lacht> aber dass der RIV und LIV flinker sein sollten, wendiger als der Zentrale? Ja, gut, oder ist was? es andersrum, weil du Tiefe schickst? Je nachdem, wie du stehst, wahrscheinlich auch, ne? Ich
1: würde sagen, wenn du gegen. Mannschaft mit 4-3-3 ähnlichem Aufbau spielst oder zumindest mit dem Flügelaufbau ist die Wahrscheinlichkeit also würde ich lieber einen Itakura gegen keine Ahnung wer fällt mir ein Adli. Muss, gegen Adli oder ja ich hätte es Diabi gesagt laufen, laufen haben als ein, äh, als, einen, als den langsameren Part also mit, mit äh, Friedrich
0: ja, aber ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Also, mhm. Aber was wir auf jeden Fall lernen, äh, mit im Friedrich-Kick relevanter, als ich ihn auf jeden Fall eingeschätzt hätte mhm. vom
1: Podcast. Würde ich auch sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so günstig ist. Vor allem, wenn ich jetzt irgendwie vergleiche, ein Hack ist bei fast 10 Millionen und steigt und ein Friedrich ist bei 4 und stagniert. Ja. Würde, ich, würde ich mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht>
0: ja, also jeder drauf mal zehn Liegeschütze und denkt drüber nach, was er gemacht hat in den letzten Wochen auf dem genau
1: Und dann halt, dann halt Wöber, der andere Linke, also der LIV dann quasi, genau. Jetzt
0: immer doof gefragt, ne? Ähm,
1: wie, wie viel Geld wäre der Wöber wert? Aber ich muss sagen, ich habe ihn mir spielerisch nicht angeguckt. Ich habe mich, hab mich halt nur so ein bisschen statistisch auf ihn vorbereitet. Und da würde ich sagen, ist der ähnlich. Vielleicht, ich würde ihn so mit 12, 13 Millionen ein, ein äh, ja, einranken in die Liga, sage ich jetzt mal. Also in Kickbase. Okay. Perfekt. 12 So vom Gefühl her es, kann aber auch falsch liegen. Ich würde schon sagen, ja. dass er so in dem Bereich ist. Vielleicht ein bisschen weniger als Itakura aktuell. Vielleicht ist er aber auch ein bisschen mehr wert. Aber irgendwie sowas im rum. 12, okay. 13, vielleicht 15, aber nicht mehr.
0: Problem ist jetzt, wenn er wirklich für 13, 14 reinkommt, sagt er, ah ja, die Podcast-Gäste machen die Marktwerte. <lacht>
1: <lacht> ja, das kann ich schon nachvollziehen. Dann, äh, linke Schiene, ja, habe ich ja eben eigentlich schon ziemlich genau erklärt, wie ich das sehe. Luca Netz, auf jeden Fall, sehen auch stärker auf der linken Schiene als auf der Linksverteidigerposition in der Viererkette. Also ich glaube, dass der mehr Qualitäten als Schienenspieler hat, als als klassischer Linksverteidiger. Ja, und da auch mehr Punktepotenzial und da auch direkt als kleinen Zusatz dazu, was ein Netz für mich auch deutlich als interessanter macht als ein Skelly, ist nicht nur das Offensive, sondern auch, dass Netz ziemlich gute Ecken tritt. Also er wird wahrscheinlich alle Ecken von rechts austreten, also quasi mit dem linken Fuß dass sie quasi in den, in, den, in, den, in den sich in den Fünfer reindrehen, ähm, wird da, denke ich, der Mann für die Ecken sein, auf jeden Fall. Und Freischüsse kann er auch. Ich bin mir aber bei Freischüssen nicht so ganz sicher, ob er oder Honorar dann eher der ist, der dann steht. Kommt vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Position an. Aber finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant. Ähm, vor allem für 5,8 Millionen. Ich gucke eigentlich immer gerne, dass ich in meinem Team äh, in irgendeiner Weise Standardschützen drin habe. Ob elf Meter, am liebsten Elfmeter Meter schützen, aber wenn du gute Freistoß und gute Eckballschützen hast, ist auf jeden Fall steigt vor allem das Punktepotenzial von so einem Verteidiger enorm. Klar, und vor allem
0: irgendwo müssen die Hofmann Punkte ja auch hin. Eben. So irgendjemand, wenn du da Wöber, Marvin Friedrich und mhm. der Chor in der Mitte hast, irgendwann wird es mal die Kopfballdinger ja. geben nach einer Ecke. Ja, und
1: vor allem letztes Jahr hat ja Hofmann die Ecken von rechts getreten und Luca Netz, trotzdem, wenn er auf dem Feld stand, die Ecken von links. Also war es auch so. Und die Hofmann-Ecken waren auch wirklich keine. Die so mega, also das war jetzt nicht seine größte Qualität. Ja, okay. Sehr gut.
0: Nichts, kein, kein gutes Haben mehr lässt da den Kollegen. <lacht> nee. nee. Sehr gut. Dann äh, haben wir die, die, die Fünferkette, wenn es eine ist, dann durch. Mhm. Gehen wir auf die Zentrale ein. Du hast ja gesagt, Kone sieht ganz gut aus, dass er bleiben würde, ne?
1: Ja, ich würde mit der 6 starten. Das ist für mich Julian Weigel gesetzt. Hundertprozentig. Alternative dazu wäre wahrscheinlich Christoph Kramer, aber der ist verletzt. Um dann auf die 8 zu kommen, direkt. Also, keine Ahnung, Weigel, ich weiß nicht, Kickbase-Relevanz. Ich finde den ganz gut gewertet. Bin aber auch, also bei Weigel schwingt, glaube ich, ein bisschen mehr Name mit als am Ende Kickbase-Punkte. Ich finde, Weigel ist kein guter Kickbase-Spieler. War ich er auch die Jahre. Der war auch bei Dortmund safe. ein guter kickback -Spieler. Genau,
0: defensiver Sechser, die werden auch keine guten Kickback-Spieler mehr. So, aber der
1: wird, der wird auf dem Feld stehen und ähm, hat letztes Jahr, ich weiß gar nicht, hat der, ich meine, er hätte sogar einen Elfmeter getreten. Aber weiß ich gerade nicht. Gefällt es wissen. wissen. Ich glaube, also er
0: hat... Ein, ein Tor gemacht
1: gegen Stuttgart. Wenn das ein Elfer-Tor war, dann vielleicht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ähm, nur um es mal erwähnt zu haben. Dann auf der 8 ist es aktuell so ein bisschen schwierig. Ähm, Kune ist noch verletzt und zum Zeitpunkt meiner, auf meiner, meiner Buchführung, die ich hier gemacht habe, Kramer verletzt, Neuhaus im Testspiel verletzt. Da habe ich mir nur so einen Pfeil hingemacht und habe geschrieben: Rieder-Rocco-Reiz auf, auf dem Schirm haben. Rieder, haben wir schon darüber gesprochen, findet auf keinen Fall statt. Rocco Reitz, ich weiß nicht, ob er den Begriff ist. Digga, beste Name der Bundesliga, klar ist der im Begriff. <lacht> ähm, spielt auch ähnlich wie, wie Lukas Ulrich eine richtig starke Vorbereitung. Also wirkt super abgeklärt, war letztes Jahr ausgeliehen nach Belgien, hat da viel Spielzeit bekommen. Wirkt in den Vorbereitungsspielen so, als hätte er den nächsten Schritt gemacht oder zumindest dazugelernt und ist dann auf jeden Fall auch einer, den man auf jeden Fall mal im Blick haben sollte. Jetzt ist es aber so, dass Neuhaus heute ja seinen Vertrag verlängert hat ähm, und wohl auch das Pokalspiel soll wohl, da soll er wohl raus sein, aber ähm, dass das wohl nur eine Zerrung ist, die er sich zugezogen hat. Also es war erst von schlimmeren Sachen die Rede, vor allem nachdem er ja letztes Jahr auch mit Kreuzmantris ausgefallen ist. Ähm, auf jeden Fall, ich denke, dass er zum ersten Spieltag wahrscheinlich wieder Startelf steht. Wenn er aber nicht fit sein sollte, ist ein Rocco Reitz, glaube ich, aktuell der einzige Achter, den wir so im Kader haben.
0: Ey, das ist verrückt. Also ich erinnere mich, wir haben bei im Podcast, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, äh, Durchstarter, Bench und ich haben darüber geredet und ich habe auch, ich, ich, für mich ist Flo Neuhaus einer, der so eine Durchbruchssaison mal wieder haben könnte. Mhm,
1: glaube ich auch. Vor allem jetzt, äh, wo er, der hat jetzt eine neue Rückennummer auch mit dem Vertragsverlängerung bekommen, ist jetzt, hat jetzt die 10 bei Gladbach. Ja, das verändert alles. Ist auf jeden Fall ein Statement an, ja, nach außen, stimmt. weil ja. die 10 ist halt schon irgendwie so eine besondere Nummer und ähm, die zu bekommen ähm, zeigt auf jeden Fall den Stellenwert im Verein. Hat jetzt auch bis 2027 seinen Vertrag verlängert ähm, und ist auf jeden Fall ein Zeichen, das ja auch erst heute passiert, ist auf jeden Fall ein Zeichen Richtung Fans und ich glaube auch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass ein Neuhaus jetzt auch vor allem wenn gesagt wird, dass ein Rieder nicht kommt, die gesetzte Personalie ist, die dann da auf der Acht spielen wird. Ich
0: bin gespannt. In meinem Kopf ist schon so ein bisschen, oh, lass ihn mal schön verletzt sein jetzt drei Wochen. Dann sinkt der ordentliche Kickbase, Es geht auf die 8 Millionen. Pokal ja. startet er nicht. Wird nur eingewechselt. Alle denken, er startet mhm. nicht. Janni schnappt sich den eine Woche vom Transfermarkt und macht am ersten Spieltag gegen, wen spielt Augsburg. In Augsburg. 116 Punkte. 215 mit einer Kiste.
1: So. Und ich finde... 11 Millionen, wenn man Neuhauspreise mal mit von vor Jahren vergleicht. Ich glaube, der war vor irgendeiner Saison, ich glaube, vor zwei Saisons war der über 30 Millionen wert vor der Ey, Saison.
0: Vor einem Jahr noch 25,5. Ja,
1: das finde ich, also das finde ich zu viel, aber für 11 Millionen finde ich es auf jeden Fall ein Mann, auf dem man mal ein Auge behalten sollte. Ja.
0: Ey, vor allem, wenn du bedenkst, dass äh, Robin Hack 9,6 Millionen wert ist. So. so. Deshalb
1: generell der ganze Take, ja, Gladbach-Spieler, einfach finde ich ein Ticken zu günstig. Auch im Netz 5,8 Millionen, tritt Ecken. Ähm. Finde ich ein bisschen zu günstig. Die können alle so 2 Millionen teurer sein. Dann würde ich sagen, ist das fair, auch in Relation zu dem, was wir dieses Jahr in der Tabelle erreichen wollen.
0: Ja. Ich glaube, Hannes, ist die Chance die gar nicht so schlecht, dass nach dieser Podcast-Veröffentlichung vielleicht zwei, drei Tage die Marktwerte ein bisschen mehr in die Richtung, ja. Richtung Norden gehen.
1: Ja, ich habe noch keine. Wir haben noch keine. Wir haben die erste Liga heute gestartet. Da habe ich leider keinen Gladbacher. Das, Ach,
0: war's. das bringt ja gar nicht, dass du im Podcast bist. Nee, ja. und Netz,
1: Netz hat einen Konkurrent. Nein! Ja, ja.
0: Wie selbstlos du auch hier agierst. Ja, ich will euch ja alle nur informieren. Ja, das lief, genau. Dann mal gerne weiter. Also Neuhaus, nee. wahrscheinlich startet er im ersten Spiel, das ist jetzt schon mal ein Statement.
1: Ja. Ähm, dann Player, linker Flügel gesetzt. Ähm, wird wahrscheinlich eher so ein bisschen so diese inversivere Flügelrolle übernehmen, macht sich, glaube ich, auch ganz gut in Kombination mit, mit einem Netz, der dann so ein bisschen diesen offensiveren Linksverteidiger oder linken Schienenspieler gibt, der dann, ich sag mal, in die Tiefe stechen kann und ein Player dann eventuell so ein bisschen inversiv ein bisschen in die Mitte zieht. Ähm, ja, muss ich nicht viel zu sagen, es ist ein bekannter, bekannter Kickbase. Äh, Punktegarant. Ja. <lacht> Sache ruhig Albtraum Albtraum. Letztes Jahr <lacht> Albtraum, aber auch viele Saisons schon Punktegarant gewesen.
0: Wie viel Millionen wird Player im November wert sein? 23.
1: Nee, keine Geil. Ahnung. Ich weiß Doch, nicht, aber nein. auf jeden Fall, fühl auf jeden ich, Fall, ich. ich glaube nicht, dass ich glaube, dass 15 zu günstig ist. Ja, fühle ich. Sehr gut. Ähm, rechter Flügel, dann Honorar gesetzt. Der wird dann wirklich mehr so dieser klassische Flügelspieler sein, wie ich es eben auch schon äh, erläutert habe. Und dann schöne Flanken auf unseren absolut gesetzten Stoßstürmer Thomas Chavanchara schlagen wird. Der wahrscheinlich von der Social Media Abteilung bestimmt im Laufe der Saison noch den Spitznamen Thomas bekommen wird, weil der Nachname so schwer ist. Das liegt quasi auf der Hand.
0: Sehr gut. Ja, das glaube ich. Ja, wohl, aber, also selbst ich, ich mache mir ja, ich tue mir immer schwer mit Namen. Mhm. Wenn du Podcast-Hörer bist, weißt du es ja wahrscheinlich. Ja. Äh, kriegt man ja hin. Ja. ja. Kriegt man hin, glaube ich. Im Gegensatz zu. Was sage ich immer falsch? Ey, mein, meine, meine Falle, ich weiß jetzt immer noch nicht.
1: Jong äh, oder Jong, sage ich immer Weiß ich nicht, was ich richtig ist. Ich glaube Yong, aber kann auch das andere richtig sein. Ich weiß es auch nicht genau. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Ich werde es noch nie lernen. Das ist so wie, äh, weißt du, sau random jetzt, der Podcast ist eh schon lang. Heute, Hannes, wir schnacken einfach eine Runde. Mhm. Weißt du, wie man männlich und weibliche Enden erkennt?
1: Genau. Äh. Richtig. Doch, weiß ich oh. tatsächlich. Ja? Ist es nicht, der grüne Kopf ist ähm, weiblich und der... Nee. Sch andersrum? Ich
0: da, ja, ich glaube, grüner Kopf ist mehr. Ich google nochmal. Okay. Genau, weil das verwechsel ich auch immer. Warte. Männliche Ente. Ich
1: würde sagen, männliche Ente ist grün.
0: Ge ja, das Problem ist halt jetzt, ich habe es gegoogelt, äh, ich bin rot-grün blind. Ich kann es ah. nicht sagen. <lacht> <lacht> Warte. Männliche Ente, weibliche Ente. Okay. Ah ja, die Gefieder der Weiblichen ist schlicht braun, kaum auffällig. Ähm. Oh Lord Sag mal, bin ich auch schlecht in Google geworden jetzt Hier, ja. Unterschied zwischen männliche und weibliche Da musst du erstmal 46 Pop-Ups hier aktivieren mhm. Okay, hier Weibchen, da ist es Sache
1: Ja, männlich ist dunkler Kopf ja ah, dunkler Kopf sogar, ja gut ja, dann hätten wir auch das Endenthema abgehakt. Dann würde ich kurz zur Alternativaufstellung äh, gehen, zum 4-3-3, was auch schon getestet wurde, was aber glaube ich aufgrund der Verletzten im zentralen, äh, in dieser zentralen Mittelfeldposition aktuell vielleicht ein bisschen die unwahrscheinlichere Aufstellung ist, wäre das 4-3-3, beziehungsweise 4-2-3-1, ähm, je nachdem wie man es interpretiert. Ist relativ gleich, also Tor-Omlin, ich Rap das jetzt mal ein bisschen schneller durch, ne? Dann. Goffold. Äh, rechts in Innenverteidigung glaube ich wird Friedrich von Itakura sein, nicht Wöber, weil ich glaube, da kommt auch mit spielt auch mit rein, dass so ein bisschen ähm, ja die Vorbereitung fehlt, was ja auch schon, was ihr glaube ich auch in irgendeinem Podcast mal gesagt habt, dass es bei vielen Zweitligavereinen so ist, wenn die Spieler spät wechseln. Ich glaube, dass vielleicht dann Friedrich am Anfang noch die Nase vor einem Wöber haben wird. Ähm, Linksverteidiger Netz, Sechser. Weigel, ja und dann ist halt schon fast die Frage, dann brauchst du dann wieder zwei Achter oder ein Achter und ein Zehner. Wer spielt da? Da fehlt uns ein bisschen die Tiefe, vor allem durch die Verletzung. Wenn jetzt ein Kone bleibt, würde ich sagen Kone Achter und ähm, Neuhaus Zehner. So würde ich sagen wahrscheinlich Neuhaus Achter, solange Kone verletzt ist und da muss man gucken, ich habe ein jetzt hier noch gedacht vielleicht, dass ein Reader kommt, dann wäre Reader für mich der Zehner gewesen. Ein Player kann das vielleicht auch spielen, dann vielleicht so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen sehr offensiv interpretiert, aber ähm, wenn ein Player dann irgendwie so mehr so ein bisschen den, ja, ich sag mal Zehner, etc., Zehner gibt, dann irgendwie links ein Gummo, den wir irgendwie noch so gar nicht thematisiert haben. Digga, <lacht> den hast du auf dem
0: Cover, wolltest du den haben? Wo ja, ich, das weiß, ich weiß. Ich
1: weiß. Ich glaube auch, dass er seine Spielzeit bekommen wird. Ähm, aber es hat sich halt dann auch irgendwie so entwickelt, dass, ich glaube, als ich das Cover, den Vorschlag zum Cover gegeben habe, war Chavancharan nicht fit. Und da habe ich halt irgendwie so gedacht, okay, dann wird ein Player ähm, den Stürmer geben und dann ist halt Platz links. Ich glaube aber jetzt, dass halt ein, ein Gumo erstmal sich hinten anstellen muss, obwohl... Wenn ihr euch mal die Zeit nehmt, guckt euch mal auf, ich glaube bei Gladbach auf Social Media an, oder die haben es auch auf TikTok etc. Die, die so viel krass, viele Follower auf einmal haben, und denken so hey, was was passiert die letzten Tage? Dieses eine, dieses eine, da hat ein Gumu ein Tor gemacht. Boah, da lässt er vor irgendwie drei vier Leute aussteigen und tritt den Ball so eiskalt ins Tor rein. Ähm, auch schön so ein richtig schönes Tempo Dribbling. Ich glaube, dass ein Gumu auf Dauer ein perfekter Spieler ist für äh, das Seoane system wenn man das mit mal so vergleicht mit früher bei Leverkusen, mit einem Diabi, Gumu bringt, ein, bringt auch extremes Tempo mit. Und der wird auch seine Spielzeit bekommen. Ich glaube nur nicht, und das war ja die Frage, wer am ersten Spieltag in der Startelf steht. Und ich glaube nicht, dass ein Gumu am ersten Spieltag in der Startelf steht.
0: Ja, das ist so also eine der wichtigsten Sachen wahrscheinlich hier. Aber also ich, ich sehe auch so fußballerisch, ich habe auch dieses Highlight-Video gesehen und fand das, das so, so geil. Weißt du, weiß, was der erste Gedanke war, als ich es gesehen habe? Was denn? Digga, das wird, das wird Hans auf jeden Fall im Podcast erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein geiles... Das war so eine geile Bude. Ähm ich, er ist halt dieser perfekte Spieler für dieses System unter Sewane, Aber ich weiß halt aktuell noch nicht... Sehe ich noch nicht so den Platz für ihn. Solange irgendwie alle fit sind. Irgendwie Für einen Hack genau das gilt. Genau das gleiche. Auch extremes Tempo. Extrem Dribbelstark. Und ich glaube, dass das auch die Spieler sind, die, die ein ähm Seohana auf dem Flügel bevorzugt, aber ein Player aktuell noch zu wichtig ist. Player ist ja jetzt nicht langsam, aber auch kein feilschneller äh, Flügel, Flügelflitzer und ich glaube, dass du so Gumu, mit einem n und einem Hack das eher hast, die beide auch auf beiden Seiten spielen können.
0: Ja und vor allem hast du auch wahrscheinlich für die ersten Spieltage erstmal zwei geile Joker, die nochmal richtig Wind reinbringen, was du vorhin schon gesagt hast, was ja auch ein ja. riesen Mehrwert für euch ist. Aus kick ist ja. ist nicht so interessant, aber da kommen vielleicht eher die Teampunkte mal rein.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mega Bock auf den Gumo und ich wünsche mir wirklich, dass der auf perspektivisch diesen Stammplatz kriegt. Der hat auch letzte Saison, wenn er gespielt hat, meist auch positive Ansätze gezeigt, aber ich sehe es halt aktuell ein bisschen schwierig. Vor allem halt jetzt mit dem, wir testen auf Fünferkette etc., dann fällt halt vorne quasi ja nochmal eine offensive Position mehr Klar, weg. Ja, verständlich, ja.
0: Interessant, ähm, dann gib jetzt mal, nein, du hast ja schon teilweise erwähnt so Netzecken, äh, Honorar vielleicht die Freistöße, mhm. wer schießen die Elbe
1: bei euch? Schwierig, letztes Jahr war es ja Benzebaini, oder Stinde Der hat auch richtig gut gemacht Das ist Für mich auch einer der besten Elfmeterschützen der Bundesliga auch wenn er sich wahrscheinlich bei Dortmund erstmal hinten anstellen muss, aber ähm, ja ich weiß es ehrlich gesagt nicht es gab auch im Testspiel noch keinen Elber ähm, wie gesagt, ich, ich glaube wir müssen jetzt mal parallel hier recherchieren, ob Weigel diesen einen Meter gegen Stuttgart, ob das ein Elfer war
0: Okay, soll ich was. einfach überbrücken? <lacht> oder? Mach mal, erzähl okay. mal was. <lacht> ich erzähl was. Ich kann ja schon mal erzählen, was sich bis bei mir jetzt ein bisschen geändert hat im Managerverhalten, wenn ich die Gladbacher sehe. Zum einen Luca Netz, äh, obwohl er nicht hundertprozentig gesetzt scheint, Ulrei, äh, Ulrich ja einer, der ein bisschen Druck macht, way over äh, Skelly, was es Relevanz angeht. Mhm. Marvin Friedrich habe ich mir sowas von auf die Scouting-Liste gepackt, weil ich denke, ey, wenn Dreierkette ein Thema ist, ist Marvin Friedrich keiner, der vier Millionen wert ist, sondern wahrscheinlich 8 bis 12, je nachdem, wie Gladbach auch performt. Und wenn ich mir, wo wir jetzt so relativ wenig drüber gesprochen haben, aber in meinem Kopf ist Kone schon weg gewesen aus Gladbach. Und den werde ich mir auf jeden Fall nochmal draufsetzen, weil die Verletzung das ist jetzt nicht so tragisch, vielleicht zweiter, dritter Spieltag, wenn da was geht, oder nach der Lernerspielpause nach dem dritten. Ich hätte schon Bock auf Kone. Vor allem Kone in der funktionierenden Gladbacher Mannschaft mit einem defensiv arbeitenden Weigel, mit vielleicht einer stabilen Dreierkette,
1: hätte ich schon richtig Bock drauf. Ja. Hätte ich auch auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und der kann auch wechseln. Aber ich finde, man sollte ihn mal so ein bisschen... Ich glaube, man muss ihn ein bisschen wieder aus der Versenkung holen, sage ich jetzt mal. Weil ich glaube, bei vielen war der halt wie bei dir wirklich schon weg. Und ich glaube, dass das... Ja, vielleicht kommt noch was, aber es ist zumindest mal ein Spieler, den man sich vielleicht nochmal auf die Scoutliste packen sollte und mal einen Blick haben sollte.
0: Ja, verständlich. Sehr gut. Hast du inzwischen? Hat Weigel ja, den das war schießen? der Elfer.
1: Das war ein Elfmeter oh. von Weigel, den er gemacht hat gegen Stuttgart. Das wäre natürlich eine ganz schöne Veränderung. Das wäre Wenn er der Elfer schießt, ist es doppelt so viel Wert. Mhm. Ja... Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht ein Player würde ich nochmal in den Raum schmeißen. Ich weiß nicht, wie gut Schawanchara Elfmeter schießt. Ich meine, keins seiner Tore war ein Elfmeter-Tor, was er letztes Jahr geschossen hat. Ich glaube auch selten, dass ein 22-Elfer schießt, oder? Ja, schwierig. Das ist halt wirklich einfach mit vorher, würde ich sagen, waren die Elfmeterschützen ben Baini, auf jeden Fall und der hat ja eigentlich fast immer geschossen. Und dann hast du Hofmann, Thüram, das wären wahrscheinlich auch noch Kandidaten gewesen, die mal Elver schießen. Vor allem Thüram, die sind halt alle weg, ne? Ich meine, Gladbach hat 75% seiner Torbeteiligungen, äh, seiner Torbeteiligung oder seiner Tore äh, der letzten Saison verloren.
0: Und wahrscheinlich 98% von allen hochprozentigen Chancen. Das auch. Ja, sehr gut. Perfekt. Du hast es schon angesprochen, Honorar schießt Freischüsse, schießt Honorar alle Freischüsse? also Oder ist halt, klar, wenn es eine Flanke gibt, wahrscheinlich auch Netz, aber direkt aufs Tor alles Honorar?
1: Ja, in den Testspielen hat er auf jeden Fall Freischüsse geschossen. Ähm, vor allem aus äh, Situationen, wo er wo er mit seinem rechten Fuß halt die bessere Position zum Tor hatte. Ist halt immer ein bisschen schwierig, weil bei Gladbach hat halt immer nur jede Halbzeit, also jeder Spieler hat bis jetzt immer nur eine Halbzeit bekommen. Deswegen kannst du jetzt dann in der zweiten Halbzeit dann wie jemand anderes geschossen. So. Aber ich denke, dass Honorar am Ende. Honorar und Netz werden die sein, die sich die Freistöße, denke ich mal, teilen werden.
0: Ey, und dafür auch, Also ich meine Zusammenfassung war eigentlich so fast schon zu Ende, aber neben Neuhaus, Honorar 14 Millionen ist er wahrscheinlich dann auch wert, wenn er wirklich viele Standards macht und auch einer ist, der eventuell mal ein bisschen was, äh, vielleicht auch mal ein Ballot. Du hast gesagt klassischer Flügelflitzer,
1: mhm.
0: aber wahrscheinlich wird er dann auch äh, ein bisschen was über die rechte Seite gehen.
1: Ja, denke ich schon.
0: Ja, interessant. Vor allem, wenn Player 15 wert ist, dann ist Honorar auch 15 wert. Wenn Player keine Elber schießt und Player vielleicht ein, zwei Kisten mehr macht, aber trotzdem die Standards eher bei Honorar sind, dann ist Honorar halt auch ein 18-Millionen-Spieler oder ein 20-Millionen-Spieler.
1: Ja. Muss man mal gucken, wie er ankommt. Ich wär, bin immer bei Neuzugängen immer so ein bisschen vorsichtiger. Ich auch, ja. Weil klar. vor allem in der, aus der französischen Liga, die ist ja schon noch mal qualitativ ein bisschen unter der Bundesliga. Mal ähm, gucken, wie er ankommt. Ich finde, 14 Millionen aktuell würde ich so bezahlen, glaube ich, und ihn auch so okay. aufstellen.
0: Hey, sehr gut, Hannes. Perfekt. Ähm, Captain, hast du schon angesprochen, wird wahrscheinlich Omlin. Ähm, ja, im
1: Moment ist, also in den Testspielen ist bis jetzt Neuhaus, also immer äh, mit der Binde aufgelaufen, was auch ein Statement ist und äh, Omlin ist eher so der, eher so der Backup, ähm, also eher zweiter Kapitän. Damit wollte ich eben nur so ein bisschen...
0: Ah, ich verstehe. Ja, die Relevanz einfach von ihm, im Standing im Team. Verstehe.
1: Ja, also es ist noch nicht fest, ähm, wer es wird, aber was man so hört, ist es Weigel, Neuhaus oder Omlin, die Kapitänsbände unter sich ausmachen werden und ja. Neuhaus ist halt jetzt schon zweimal mit der Binde aufgelaufen zum...
0: Das wäre tatsächlich Spiel. Das Spiel. kriegt die C, Neuhaus kriegt die Binde und neuen Vertrag. Und neuen Vertrag. Und äh, hoffentlich kriege ich ihn in mein Team. Das wäre ja wünschenswert. Das wäre wünschenswert. Schön. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt eine Stunde 22 schon. Mhm. Das Geile ist... Ähm, so mir ist es nicht aufgefallen. So, nee, das, nicht. Das, das, das spricht für den Podcast, glaube ich. jetzt Klar, Leute da draußen werden sagen, Alter, die labern seit 90 Minuten fast. Ja, ja kann sein. Aber mir ist nicht aufgefallen. Ich fand es richtig, äh, richtig angenehm. Ja, wir, wir kennen uns ja. Wir sind ja schon ein eingespieltes Team hier. Richtig, richtig. Wie, wie äh, Honorar und Chavanchara. die... Chavanchara. ja genau, siehst du, ich, die Namen. Ich habe vorhin mhm. gesagt, ich kann den Namen zu eine halbe Stunde später wie vergessen. Geil. Hey, Gibt es noch irgendwas, was, die, was du erzählen wolltest, was ich nicht gefragt habe, weil du noch was loswerden? Gibt es irgendwas aus Insiderkreisen? die berühmten nee. Insiderkreisen? Nee, 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 also
1: nichts mehr, was ich so, was ich so mitbekommen habe. Ich ja, ähm, muss natürlich die Jungs grüßen. Ähm, das es. letztes Jahr war natürlich nur ein Ausrutscher. dieses Wer Jahr, gewonnen welcher? Wie heißt er, ja. der gewonnen hat? Uh, Ludi hat gewonnen, das ist Stuttgart-Fan, also der ist Ludwig, wird aber Ludi genannt, ähm, muss man auch sagen, war letzte Saison wirklich absolut verdient, also der hat uns wirklich so unglaublich outperformt, muss man, muss man ihm in dem Fall mal geben, aber das wird sich nicht wiederholen. Okay, kannst du auch die anderen Namen noch nennen, ich bin so. wie viele Leute seid ihr denn? Ähm, ich spiele in drei Ligen, in der einen sind wir sieben, dann... Oh Gott, wenn bist du da alle Namen genannt hast... Ja, der, nur die eine Liga, ah, der, okay. der Rest... Äh,
0: ist das deine wichtigste Liga auch? Oder ist die andere? Das, Uni meine, das ist meine Uniliga
1: mit meinen Uni-Jungs, da sind wir fünf. Dann haben wir eine siebener Liga, das so mit meinen Gladbacher-Freunden. Ihr das seid nicht
0: so wichtig, Gladbacher Freunde wie niemand. Nee, Uni das stimmt nicht. <lacht> <lacht> das stimmt nicht.
1: Ähm, äh, und die dritte Runde, das ist so eine, die spiele ich schon ewig, das wie mal seit meiner ersten Kickbase-Saison, das ist von einem Kumpel von meiner Uni die, der Freundeskreis, das ist, glaube ich, eine 13er-Liga oder so. Ah, 12 oder aber 13 die sind Liga. nicht so wichtig, ne? Die sind gar nicht wichtig. Nee. Bist du da Dritter geworden oder bist du da Vorletzter nee, da bin geworden? Nee, da bin ich Vorletzter geworden. Ich bin Dritter, Uni Dritter, Dritter geworden in der Uni-Gruppe von fünf. Da,
0: wo die sechs Leute spielen. Fünf, fünf. fünf, fünf spielen.
1: <lacht> Letzte <lacht> ja, Sommer wirklich richtig scheiße am Fuß. Richtig ja, scheiße. scheiße am Fuß. Aber
0: äh, trotzdem schön, dass du so euphorisch bist. Das ist ja immer gut. Wichtig, am Anfang große Klappe haben ist immer wichtig, egal ob es dann gut läuft oder nicht, hauptsache große Klappe gehabt. Das ist natürlich wichtig kickbase Mega. Perfekt. Geil, Hannes. Dann, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Hat äh, Spaß gemacht und hat auf jeden Fall mein, meine Scouting-Liste um zwei der Spieler erweitert heute.
1: Vielen Dank für die Einladung wieder. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder am Start sein darf. Ja, das wäre das wär ein Wunder. Also ich glaube, der einzige Szenario wäre, wenn Gladbach absteigt. Boah, dann wäre mega scheiße. Dann musst du eine podcast reihe für die zweite Bundesliga machen.
0: Boah, der, okay. ich mache den Bench, okay. ist mir egal. Ja, genau. Richtig Benchmacher, bitte. Okay, stark, Digga. Perfekt. Wie gesagt, vielen Dank und äh, bin gespannt auf die dieses Jahr.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Perfekt, mach's gut, ciao. Das war's mal wieder mit Sieger besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und co.